0: Mesdames et Messieurs, bienvenue aujourd'hui, uh, le Podcast en français. Uh, bonjour,
1: Monsieur Kurbert. Bonjour, Monsieur Ames. Mmh. Ça, Ça va? va? bien? Ah. <lacht> ah.
0: <lacht> et la famille? Ah, très bon, très bon, merci. Ah.
1: Fangen wir an, sonst ist es weiterhin mal wieder <lacht> diese Woche drei Meter von der französischen Grenze entfernt, war. also ist es ja noch kein Grund, hier direkt einzufallen mit, mit den Franzosen in unseren Podcast. Also ver- verbal jetzt gesehen.
0: Rein von der Sprache her. Hm. Mhm. Hat neulich mal wieder jemand uns angeschrieben bei Facebook. Warum siehst ihr euch? Überhaupt? Das ist ein geschmorter Marshmallow. Ein was? Ähm, ein geschmorter Marshmallow. Ach, gesch- geschmorter. Ich will Geschmorter.
1: <lacht>
0: <lacht> neulich hat jetzt wieder jemand bei Facebook angeschrieben, warum wir uns denn sitzen würden in einem Podcast. Ja. Wir wären komplett unauthentisch. Ich ja. glaube, ihr macht nur einen Job. Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, weißt du was, Voll drauf. <lacht> warum nicht auf Französisch einfach mal anfangen?
1: <lacht> ja, aber ich finde es auch blöd, dass wir mittendrin angefangen haben bei Folge 170 uns zu siezen. Ne? Da, da, da merkt man es natürlich. Am Anfang waren wir noch per Du ja, und äh, ja, dann ja, ist es nicht mehr authentisch.
0: 150 Folgen, pures Chaos und dann kam der große Plattenvertrag ähm, ja. mit äh, Telemedial und seitdem sind wir raus. Das seitdem sind wir raus. Sell pur und wir machen das auch nur noch wegen der fetten fetten Kohle in Deutschmark, die Herr Honor uns wöchentlich
1: überweist. Hm. Ich bekomme den Fonds ausgezahlt, aber das ist ja egal. <lacht> ähm, ah. wo, wo Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie schmoren einen Marshmallow, haben Sie dann Lagerfeuer neben sich angezündet oder das,
0: das ist hier so ein kleiner kennen Sie diese diese kleinen Bunsenbrenner so für ein Gaskley, so ein
1: Campingkocher.
0: Nee, nee, passt in, passt in ihre rechte Hand. Können Sie sich vielleicht vorstellen, das Format. <lacht> ähm, sie hat so einen Pistolengriff. Ja? Mhm. Und ähm, damit macht man normalerweise beim Creme Brulee oben die Karamellisierung ah, in der Küche. Und mit so einem Ding, ganz ehrlich ähm, Dadurch wird der Marshmallow viel besser, als wenn man jetzt wirklich an einem Lagerfeuer das machen würde. Dann dann verkohlen die so ein bisschen, wenn man nicht aufpasst. Und so können sie halt mit einer kleinen Flamme immer schön weg, ja so schnell drüber. Ja, dann können das einfach so ein bisschen schmoren. Wird langsam flüssig durch die Hitze und dann so eine leichte Bräune
1: aber nicht zu schwarz. Und wo dann ist die, gegen, wo, wo gegen ist die Ende. Podcast-Landschaft eigentlich gelandet? Wenn sie Marshmallows <lacht> machen, werden sie ins Mikrofon reden. Das, das, das habe hab ich schon mal gemacht, aber da habe
0: ich nicht erklärt, wie man es gut macht. Deswegen ist das heute quasi ein Bonus-Content. Wahnsinn ähm, und, und Aufpassen, wenn er anfängt, Feuer zu fangen, direkt auspusten, sonst wird es direkt schwarz. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, es gibt einige Marshmallow-Sorten, die, die fangen ganz schnell äh, Feuer und es gibt welche, die sind so ein bisschen resistenter. Es hilft manchmal, ein Feuer nass zu machen. Ähm, aber ganz That's ehrlich, die, ja, jetzt kommt ja, komm, komm, wir das, ja, ja. ja ich wollte los. auch ganz sagen, Spucke kann man auch dafür nehmen, aber dann bitte nur bei den eigenen Marshmallows. Ähm, und die wird dann immer größer natürlich, ja. schlägt so ein paar Blasen und richtig geil das ist heißt, wenn auch so alles leicht. Braun ist ja. und innen wird es alles schön, schön äh, weich und flüssig. Also, wieder, an, halb wieder gebrannt. Und ähm, dann kann man das so, wenn da fertig ist, lässt man so ein bisschen abkühlen, pustet vielleicht ein bisschen und dann wird es aus wieder fest, aber richtig fest, eben karamellisiert fest. Und dann muss man
1: das schon aussaugen, wo oh, ich noch zu heiß und mhm. dann, ähm, dann ist geil. Die letzten 30 Sekunden wieder rausschneiden auf YouTube mit entsprechender Titelbeschreibung und schon kassiert er die großen Klicks ab. Mehr Rezepttipps jetzt in Folge 273 (lacht) der Medienkuh. Musik!
0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, Dominik Hammes (lacht) und diesen Themen
1: Neue Besetzung, Supertalent mit neuer Jury. Neuer Anlauf, Vox setzt wieder auf Immobilien. Neues Geschäft, RTL 2 mit Businessformat Und
0: neue Rolle, City aus Marzahn ist zurück. Und neue Rezepte
1: <lacht> haben es packt aus. Gnadenlos. <lacht> schön,
0: sehr, sehr schön.
1: Gut, nachdem wir schon so viel... Bonus-Content, völlig unabhängig von unserem USP hier rausgehauen haben, würde ich sagen, gehen wir direkt weiter in Rubrik Nummer 1.
0: Fernsehen.
1: Ach ja, im Fernsehen ist wirklich im Moment merkt man es die Sommerpause am Voranschreiten also vor allem aktuell was das Programm angeht Ähm, es gibt maximal so ein paar Ankündigungen aktuell die so in ein paar Wochen dann zu sehen sein werden aber wir können uns natürlich schon mal darum kümmern denn das äh, müssen wir auch noch mal sagen denn nicht jeder hörte immer jede Folge das hier ist die vorletzte es ist die doch es ist die vorletzte Folge vor unserer Pause (lacht) im August und dementsprechend müssen wir natürlich schon mal, äh, wir lassen euch natürlich da nicht hängen, was euch im Sommer im im Fernsehen erwartet, so ein bisschen Brücken bauen in die neue Season. Das ist heute unser Aufgabe. sieben Brücken Brücken musst du
0: Während Herr Körber dann äh, hart in den Salzminen arbeiten muss ähm, und wir deswegen eine Sommerpause haben. Ich gucke mal, vielleicht kann ich das ein oder andere Interview organisieren und dann stellen wir das online. Ja, ja. Um, dafür müssen wir, das muss ich noch ein bisschen ein paar Leute anschreiben und gucken, ob ich Zeit habe. Aber das könnte ein möglicher Fill-Content <lacht> sie sein. Sie
1: schreiben erstmal die Leute, dann gucken sie, ob sie ja. überhaupt Bock und Zeit das haben. Das ist immer das Ziel. Ja. Also,
0: ja, machen wir dann am Dienstag. Pass auf, hier sind die Fragen. Ta- zeichne einfach auf, ich synchronisiere es nach. Genau. Ja.
1: Die, die, meine Fragen <lacht> schneide ich nachher rein.
0: Ja. Und du hast hier geschrieben, guter Witz und ich soll dann lachen. Mhm. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber lach einfach. Schön wäre es jedenfalls.
1: Nein, aber es ist eine schöne Idee. Wenn wir das hinbekommen, gerne. Dann haben wir wenigstens ein bisschen Content. Und äh, regulär geht es dann Ende August weiter.
0: Ansonsten einfach den ganzen medienco giftschrank online stellen.
1: So groß ist der gar nicht mehr.
0: Nee, der war auch nie sonderlich groß. Wir haben nur diese eine Aussage, die wir aus dem Interview für News Echo (lacht) rausschneiden mussten, die wir seitdem ohne Quellangabe immer zitieren. Ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Also
1: Sie meinen, dass ein ehemaliger Sidekick von der Late-Nate schon gesagt hat, die Pri- äh, Privaten gucken zwar auf Quote, aber die öffentlich-rechtlichen genauso?
0: Ja. Nee, die, äh, wörtlich war es ja äh, Quotengeiler als die Privaten. Ah, das war's.
1: Ja. Mhm. Nun gut. Nee, das ist verjährt. Kennt ja. ja auch niemand mehr. Nur weil er jetzt einen Führerschein hat. Ja, man muss, man muss halt nicht immer wandern. Man kann ja mal aus Auto nehmen. Eben. So. Aber wir kommen jetzt zu frischem Content, ehe wir uns am Giftschrank bedienen müssen. Es geht um eine Personalie, die RTL heute bekannt gegeben hat. Und zwar Tag der Aufzeichnung ist der 25. Juli. Ist der auch schon wieder fast vorbei. 2017 Das Supertalent wirft schon wieder seine großen, dunklen, fiesen Schatten voraus auf die Medienlandschaft. Denn ich glaube, es geht im September traditionsgemäß los mit der neuen Staffel. Staffel 312 gefühlt, (lacht) ich weiß es nicht. Und da ist natürlich immer die Frage, wer sitzt denn in der Jury? Das ist auch für mich die einzig relevante Frage beim Supertalent. Denn Daniel Hartwig wird das Ding sowieso wie gewohnt moderieren. Check. Es werden sich wieder viele Dödel zum Vollhorst machen, check. Wenn man reinschaltet, könnte man auch nicht sagen, ist das jetzt eine Folge von vor drei Jahren oder von vor fünf Jahren oder aktuell, check. Dieter Bohlen ist drin, check. Und jetzt ist ja nur die Frage, wer sitzt neben Dieter Bohlen? Das ist die einzig relevante Info und die einzig relevante Info mit Newsgehalt, die es rund um das Supertalent noch gibt. Ähm ich muss mich erstmal zurückerinnern, wer denn in der letzten Staffel überhaupt neben Dieter Bohlen saß. Das war zum einen Bruce Darnell. Mhm. Der wird auch wieder mit dabei sein. Okay. Was macht er auch sonst? Nicht. Ich meine, <lacht> irgendwo, Herr Mutter, das Geld kommen. Äh, nein, ich weiß gar nicht, was Bruce Darnell aktuell sonst so macht. Ich habe den ansonsten ewig nicht mehr gesehen. Auch nicht mal bei Lanz. Oder gut, dazu müssen wir Lanz gucken. Aber, Schreibt nicht, ruft nicht an. Nee, ganz, gehört, hört man nichts mehr von Bruce. Das ist irgendwie, irgendwie so ruhig geworden. und pustet, ne? Also deshalb sitzt er neben Dieter Bohn weiterhin in der Jury. Einmal im Jahr muss er ja auch ein bisschen was machen. Das ist die elfte Staffel. Ähm, aber wer nimmt denn den Platz zwischen den beiden ein? Da saß ja wirklich quasi schon gefühlt jeder. Inka Bause saß da schon. Da saß äh, 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 Thomas Gottschalk, Michelle Hunziker. Und in der das letzten Staffel... Bin ich? Das wäre doch schön. Was haben folgende Personen gemeinsam? Und dann diese Liste. Ja. Die sind alle blond. Ja, auch. Das ist richtig. Ja. Ähm, in der letzten Staffel war es Viktoria Swarovski.
0: Ja, Das muss man auch nicht verstehen.
1: Was genau? Warum die da Nichts. saß? Naja, sie hat Let's Dance gewonnen und war deshalb mal in diesem Jahr, also im Jahr 2016, sehr gehandelt bei ATL. Zack, Sendergesicht. Ja, so schnell geht das. Schon schon hat man einen eigenen Werbetrenner, in dem man sich dumm eindrehen muss. Mein RTL. So schnell Gibt's geht's. Sie noch? ja ist so oh, Das ist so aber schnell. süß. Das ist ja eigentlich die gute alte gzsz vorspannschule schule ja. Gute Zeit. No, und über die Schulter. Na, da lässt man sich heutzutage natürlich schon ein bisschen mehr einfallen, dass, dass Viktoria Swarovski, weil sie ja bei Let's Dance gewonnen hat und der Zuschauer eine astreine Assoziationsbrücke braucht von RTL, da lässt man sie schon mal so tanzen. ne, So eine Halbdrehung und dann <lacht> blöden die Kamera. das
0: jetzt? Die hat getanzt, das sieht man.
1: Ja, ja. eben. Das So, so habe ich es im Saarland auch gehört. Von, von Genauso, ja. <lacht> Ähm, so, jetzt ist die große Frage: Wer macht es denn? Denn Viktoria Swarovski ist raus und es wird Nasan Eckes.
0: Wie kommt man denn dazu, jetzt qualifiziertes Personal dafür Weil zu auch ja, sowas 9 von 10 Frauen auch, saßen
1: schon in der Supertalent-Jury. <lacht> und, jetzt und jetzt auch, auch noch Nasan
0: Eckes. Und jetzt auch noch Nasan Eckes, ja. Also wird interessant, weil ich so ein Eckes einfach als sehr gute, professionelle Moderatorin und Nachrichtensprecherin von RTL 2 ähm, immer vor Augen habe, aber nicht jetzt als Personality innerhalb einer Jury, aber wahrscheinlich nimmt sie eh den lieben Part ein und sagt sowieso ganz toll, war das, ganz
1: toll. Ja eben, das denke ich mir auch und ich meine mit mit irgendwelchen Horrorgeschichten, die, die, die sie da auf der Bühne sehen wird, da hat sie ja auch viel Erfahrung. Ne? Also mu- nein, sie moderiert. Zwei, ja. Sie moderiert explosiv. Also da muss man schon ja einiges anmoderieren, was man dann auch wieder auf der Bühne sieht. Ja. Das ja eigentlich
0: auch ein eine äh, schöne Vorstellungsrunde. Was ist die bescheuerste Meldung, die sie eh anmoderiert haben?
1: <lacht> uh, ich habe da eine Top 5, kann ich die vielleicht vortragen? Ach, das wäre schön für, für, für eine Sendung mit so einer Zitlo, die an Anmoderation. Das wäre auch schön. Ähm, ja, und sie moderiert ja auch mit Jan Köppen, das haben wir letztes Mal erst gesagt, Dance, Dance, Dance. Und Let's Dance macht sie doch auch. Macht sie noch Let's Dance? Nee, Quatsch, das macht er. Sylvie, Sylvie Meisch. Ach. Und wer moderiert jetzt Danzig? Ach, komm, komm schlechte Witze machen wir rein. Danzig, Danzig, Danzig. So, also, das ist die einzig wichtige News zum Supertalent. Und äh, ja, was soll denn da jetzt noch kommen? Man unterhält sich doch nicht mehr drüber, wer Supertalent gewinnt. Hat man sich da je drüber unterhalten? Staffel 1, sag ich mal. Hm. Ja, als noch Leute zugeguckt haben, die es interessiert hat. Ja, da, nee, als man noch zugeguckt hat oder zumindest das Finale, um zu sehen, schaffen die das denn wirklich, so ähnlich wie in USA oder oder in Großbritannien, dass man da eine richtig große Nummer castet und die jetzt, nein, schaffen nicht. das nicht. So. Ich ja bei denen schon nicht. na ja, das, ja, ja, stimmt. Also wenig, stimmt. Und dann, Bei uns in Deutschland natürlich noch weniger Chancen darauf. Also, ihr werdet von uns jetzt wahrscheinlich nichts mehr zum Supertalent hören in, dieser, in, in diesem Jahr. voraus. Also klar, es kann natürlich sein, dass es jetzt plötzlich nur noch 5% Marktanteil macht oder 35, dann könnte es sein, dass wir nochmal drüber reden äh, oder irgendein anderer handfester Skandal ablaufen wird. Aber ansonsten war es das, glaube ich, dieses Jahr für uns mit dem Supertalent. Check. <lacht> so. Ähm, wir kommen zu Vox. Ganz locker und geschmeidig gehen wir zu Vox. Und Vox, das haben wir hier schon mehrfach gesagt, hat immer ganz feste Genres, die man mit Vox verbindet. Eines davon, finde ich, ist das Thema Immobilien. Ja. Also eigentlich ist es so Heim und Herd, was Vox
0: macht. Essen, wohnen, einrichten, Wohnung kaufen. Styling, ja. 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 Auto auch noch so ein bisschen und Tier ja, ist ja kein, kein reiner Frauensender in der Hinsicht, also Klischee-Frau. <lacht> ne? nee. ähm, sondern richtet sich eben auch mit, auch mit den Kochsendungen, finde ich, an Männer, denn die sind ja sehr Männerdominiert tatsächlich. Und ähm, mit Autos ist man natürlich auch ein klassischen männlichen Thema. Mhm. Von daher, ja, alle Facetten des Lebens steht bestimmt irgendwo in der eigenen Präsentation. Wo findet
1: man die denn? waren wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal, ob es die gibt. Fressen sie ihren so <lacht> <lacht> Ja, und Immobilien ist eben auch so ein typisches Vox-Genre. Ähm, nicht zuletzt natürlich seit Mieten, Kaufen, Wohnen ist wohl allen bekannt. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich noch nie eine Folge davon gesehen habe, weil das Thema mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Ich habe nicht das Geld für eine Immobilie. Ich wohne in München. Es sind für mich zwei Faktoren, die einfach bin ich einfach raus aus der Zielgruppe. Ja? Und ich will mir nicht irgendwelche Makler angucken, die die das erst zehn Minuten vorher gelernt haben. Aber hat alles seine Berechtigung, ähm, hat aber auch, also zumindest das Format, seine besten Zeiten quotenmäßig hinter sich und ist im Moment, glaube ich, auch gar nicht mehr im Programm. Deshalb umso erstaunlicher, dass man bei Vox weiterhin an diese Programmfarbe glaubt und das hat Vox ja auch zu sehr vielen Erfolgen in der Vergangenheit schon verholfen. Wir erinnern uns an Kitchen Impossible, Staffel 1 Quotentechnisch eigentlich so, dass man sagen würde: Ja, nein, wir sind froh, wenn es vorbei ist ja. Aber dann hat man es einfach noch mal probiert auf einem anderen Sendeplatz, auch ich glaube ein paar Monate später und zack, Quotenhit. Manchmal ist es ja wirklich nur so eine Abstimmungssache, äh, an welchem Tag zeigt man es, auf welchem Sendeplatz, um wie viel Uhr und ähm, dann kann das funktionieren. Und ähnlich ist es jetzt mit einem Format, das es vor, äh, ich glaube, einem Jahr schon mal gab, die Immobilienjäger, nennt es sich, Untertitel drei Makler, eine Suche und ähm, Anfang, ja bitte, Sie machen Sie, Sie so schelmisch. Es klingt so dramatisch. Drei Makler, eine Suche, ein Mann, sein Auto. (lacht) Ja, so stelle ich mir den Vorspann auch vor, exakt so. schön. Ähm, Anfang 2016 war es, also schon über ein Jahr her, dass man äh, mehrere Ausgaben davon gezeigt hat, die Quoten eher durchwachsen und jetzt produziert man einfach neue Folgen. 20 neue Folgen, das Konzept auch etwas überarbeitet, vielleicht hat man da natürlich auch gelernt, hat auf die Zuschauer gehört, was war daran blöd, was nicht, ging bestimmt in, in irgendeine Marktforschung und daraus kamen jetzt 20 neue Folgen ab dem 7. August um 18 Uhr auf dem Sendeplatz. Und im Konzept steht das Folgende. In jeder Woche treten drei Immobilienprofis, also Makler, gegeneinander an, präsentieren dann Tag für Tag eine Immobilie ihrer Wahl nach den Wünschen des Kunden. Und die beiden Makler, die dann bis Donnerstag die besten Objekte vorgestellt und präsentiert haben äh, und damit dann auch die meisten Tagessiege errungen haben, die äh, treten dann freitags im direkten Duell an.
0: Aber das ist jetzt nicht gestellt, weil Mieten kaufen wohnen ist ja
1: komplett gescriptet. Und, äh äh, das steht hier jetzt natürlich nicht nach dem Motto, hallo, ist alles gestellt, ist alles voll. Der Wettbewerb ist gar nicht echt. Das steht hier nicht. Wird produziert, aber also das lässt jetzt keine Rückschlüsse darauf zu, wird produziert von Filmpool und der Produktionsfirma Fandango. Ja, es, ist, es gäbe ja schon Hinweise, wenn man wüsste, okay, die
0: skripten alles, dann könnte Boah. man sich das ja äh, Filmpool vorstellen. Filmpool macht
1: schon sehr viel skriptet.
0: Mm. Ja. Also sind wir mal gespannt, ja. sage ich mal. Ich frage mich allerdings, warum dieses Mieten, Kaufen, Wohnen, dieses Prinzip äh, mit den drei Werben, dass man das nicht öfter für Sendungstitel benutzt hat. Das ich macht finde. man aber jetzt
1: äh, vermehrt. Macht ich habe hab sehr mich sehr amüsiert im neuen Programm von äh, Kabel 1. Mhm. Bei Kabel 1, Moment. Ich, ich kenne sie nämlich leider nicht auswendig. Also ich, weil ich, ich, okay. ich war gerade so bei so einer Spaßsendung bei den Rocket Beans, sowas wie
0: Daten, Saufen, Bohnen oder sowas. <lacht> also das <lacht> würde ja funktionieren.
1: <lacht> ja. Ähnlich war es, ne? aber das, das haben wir doch hier auch alles schon mal durchgehächelt. Ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, aber es gibt auf jeden Fall zwei Sendungen, eine, diese Koch-Sendung, diese koch sendung mit Frank Rosin, die hat so einen Dreier-Titel und mhm. eine Heimwerker-Sendung. Ähm, Schleifen, Bohren, Hämmern. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ich gucke mal gerade. Ah, hier Nach ist schon mal fest kommt
0: ab, dass wir immer noch mein Name für eine Heimwerker sind. Ab.
1: fest kommt ab. Genau. Ähm, die Sendung von Frank Rosin heißt Gekauft, Gekocht, Gewonnen. Einfach ja, anders flektiert und schon ist mhm. es ein eigener Titel. Ja. Und das, das Vorabendformat für die Heimwerkerpaare heißt Schrauben, Sägen, Siegen. <lacht> <lacht> Finde ich das gut. Das muss man auch so schnell vorlesen. Ne? Ja. Schrauben Sie einen Siegen. Aber, aber das, wirklich, ich meine, das, ja, das, gut, das ja. Titel, die prägen sich ein. So blöd man es ja. im ersten Moment findet. Genau immer noch mein großer Liebling, mein großer Favorit, wo ich mir immer, ich könnte ja jetzt mal nachfragen, ich sitze ja an der Quelle, wo ich mich immer noch frage, wie kam das zustande? Das ist doch so ein typischer, wir sitzen hier im Brainstorming, einer macht ein dummen ersten Titelvorschlag und der wird genommen. Nämlich äh, hier, äh, Rosinen weltweit, andere Länder, andere Fritten. <lacht> <lacht> das ist so dumm wieder. Aber man ich merkt es.
0: Der ist das tatsächlich ist. brillant aus PR-Perspektive. Ja. Es, es ist versaut, aber auch nicht.
1: Ja. <lacht> andere Länder, andere Fritten. Also habe ich mir gemerkt. Hat funktioniert. Ach. So, ähm, das die Immobilie bei Vox. Wie gesagt, ab dem 7.
0: August habe ich gesagt. Was so sagt das gesagt. eigentlich über mich, dass ich nicht an andere Länder, andere Sitten gedacht habe als erstes? Ich wollte es nicht
1: thematisieren, aber mir ist es aufgefallen. Sind die Marshmallows schuld, Andere ich. Länder, andere Titten, das haben wir immer. <lacht> <lacht> er hat Titten gesagt. Er hat Länder gesagt. <lacht> oh Gott, der glaubt noch an Länder. <lacht> Niemand mehr. In den heutigen Zeiten. Wir gehen von Vox zu Sat1. Und, hallo. Äh, hallo. Und Sat1 hat auch eine neue Sendung angekündigt. Auf der Jahresprogrammpräsentation vor zwei Wochen war es schon Thema. Jetzt steht allerdings schon der Sendetermin. Und ähm, ich glaube, wir hatten das Format nun mal ganz kurz angerissen. Es heißt und es trägt den Titel Der Wunschbaum. Kinder mhm. machen Träume wahr. Und ich bin mir bei diesem Untertitel fast sicher. Dass wir es im Titelschmutz hatten. Dieses Kindermachen Träume war. Also, wir hatten Kinder machen die lustigsten Sachen. Ja, daran das, erinnere ich mich noch. Das oh. ist schon Jahre
0: her. Ja, ja. Aber das, das wird man nicht los, oder? Die, die Erinnerung an den Titelschmutz, da,
1: da Kinder machen die tollsten. Ja. Halt doch Aber da haben wir es wieder. Die Titel bleiben im Gedächtnis: hm. Der Fäkalienbaum unvergessen. Ja. Folge 1. Gefühlt, gefühlt. Aber Moment, der Wunschbaum war vielleicht der, der Wunschbaum ursprünglich. Nein. Das wollen wir nicht sagen. Titelschmutz könnten wir mal wieder machen. Machen wir doch heute einfach. Ah, ja, hm? super. Warum nicht? Das ist eine gute Idee.
0: Peter, Dann hol mal den Titelschutz rein. Hier, ja, die cool. Akten. Da.
1: Danke. Peter. So, der Wunschbaum, Kinder machen Träume war Moderiert wird das Ganze, also moderiert, präsentiert, das können, dem sind keine wirkliche Moderation, weil es keine Show ist, äh, von Tore Schölermann in Sat 1. Und es <lacht> ist ein Format von Talpa, wurde auch schon ins Ausland verkauft, ich glaube, Polen, Großbritannien, Spanien und Steht das hier irgendwo? Ah, Brasilien habe ich noch vergessen. Ähm, In diese Länder wurde das Format schon verkauft ähm, und es geht schlicht darum, dass Kinder Wünsche an, also auf einen Zettel schreiben dürfen, an einen Baum hängen, deshalb der Wunschbaum, und diese Wünsche dann nach und nach abgearbeitet werden. Allerdings sind es keine Wünsche, die sie für sich selbst aufschreiben. Ich wünsche mir eine Barbie. Wünscht man sich heute noch eine Barbie? Nee. Weiß ich doch nicht. <lacht> Haben sie sich nie eine Barbie gewünscht? Was ist denn los mit dir? Nein, ich, meine, ich bin einfach zu alt. Ich will das iPhone 8. So, hängt dann am Baum. So ist es ja. aber nicht. Denn die Kinder schreiben Wünsche für andere auf.
0: Ich wünsche ihm die Pest an den Hals. So,
1: ja. Zack, wird es <lacht> <das> erfüllt. <lacht> Nein, es ist ein ganz tolles Format, Herr es. Ich weiß, ich jetzt kein Beispiel für einen Wunsch, aber ich glaube, das könnte so, ein, so, ein, so eine Wolldecke werden, ne? Am 13. August im Übrigen. Immer sonst. Wohlfühl.
0: Hier ein neuer, Sie sind noch PR, das übernehmen Sie direkt jetzt. Ja? Wohlfühl, Comfytainment. Comfitainment, merken Sie das? Was ist denn Comfitainment? Das wird der Inbegriff 2017. Was soll 2018. das bedeuten? Von comfortable. Es gibt die Kurzform comfy. I'm feeling Ach comfy. So. Das ist so gemütlich quasi auf Englisch? Ja, und dann comfytainment. Wie Sie gesagt haben, entwickelt sich mit einer Wolldecke. Aber bei, ja.
1: bei, bei comfytainment ist zu viel, ist zu viel Reibung schon drin in dem Wort. Nein, das nein, Sie müssen
0: es nur, Sie müssen das, müssen es richtig aussprechen. Kampf. Comfytainment. Das I ist die bestimmt, weil es süß, ne? Comfy. Ist comfytainment. Ist comfytainment. Ich sag's Ihnen, wenn Sie es benutzen, <lacht> ist es 2019 sagt Pro7, nicht Pro7, das ist ja dann klar, aber sagt dann RTL2 so, wir sind Marktführer im mit. Stimmt zwar nicht, aber sie
1: sagen's. Sie meinen, sowas Tragt wie, es raus in die Welt. Nee, Sie haben schon recht. Irgendwie, also es muss, muss ja irgend, irgendjemand mu, muss ja diese Genres dann mal erfunden haben. Und irgendwann sitzt man ja zusammen und denkt, ach nee, wir wollen das aber so positionieren und nicht so. Und ach, ja. lass uns Infotainment draus machen, weil ja, das ist irg- nicht wirklich News. Genau. Ist aber auch nicht. Irgendeiner kommt mit, kommt mit dem
0: Schlagwort und verbreitet sondern irgendwann mhm. ist es da, so ist es eben. Und ich habe jetzt Comfitainment erschaffen und <lacht> ihr müsst es jetzt umsetzen, alle. Bitte. Ich hätte gern Schecks. Sch- ne?
1: Für jede Benutzung ein Euro. Mike Torb, hab, haben Sie es raus? <lacht> das sind die Marshmallows. Marshmallow Torb, hab, haben Sie es raus? So, Also ab dem 13. <lacht> August, sonntags 18.55 gibt es den Wunschbaum. Kinder machen Träume wahr. Comfytainment. In 1. Ähm, und dann seppen wir rüber, wir haben heute alle Kanäle haben wir heute drin. RTL 2. Und RTL 2 hat eine neue Sendung angekündigt ähm, und ich bin mir noch nicht sicher, weil irgendwie finde ich den Zugang noch nicht. Also also zu RTL 2 und diesem Format. Ja, irgendwie okay. irgendwie merkwürdig. Es geht um ein Business-Format. Ähm, Handyladen. Mit RTL 2 verbinde ich Handyladen? Kein Handyladen. Äh, die Modedesignerin Jette Joop wird Ach, eine dort Löwin. nämlich, bitte? Eine Löwin. Die
0: war doch in der Höhle der Löwen, äh, oder? War sie? Nein. Nicht? Pff, ja, ich kann, kann ich nicht sehen, Aber
1: googeln Sie doch mal. Machen wir das doch. Jette, äh, Job. Job
0: Höhle. Höhle. Hm, vielleicht schreibe ich Höhle auch falsch.
1: Hölle der Löwen.
0: <lacht> vielleicht irre ich mich so eine andere Designerin. Hm. Das müsste ihnen ja schon vorgeschlagen werden. Nee, nee aber sie, das, die Formate werden oft in einem Atemzug genannt. Wenn ich das
1: Atemzug. Sehe. Oder,
0: ich google weiter.
1: Ja, Ich muss google auch ein Apple. bisschen klicken. Äh, sie müssen ja auch Beschäftigung haben. Ähm, das Format wird den Titel tragen und darin erklärt, auch, erklär, erklärt sich auch schon, worum es in diesem Format gehen wird. Jung, weiblich, Boss. Mhm.
0: Also man sieht, das ist immer so ein bisschen auf den Girlboss-Train aufgesprungen von Netflix. Da gibt, glaube ich, ich glaube, dass es eine Netflix-Sendung ist.
1: Ah, gibt es dort? Das ist eine Serie, ja. Okay. Äh, auf jeden Fall wird sie natürlich auch als Unternehmerin äh, Frauen bei der Unternehmensgründung zur Seite stehen und äh, will eben äh, aufstrebenden Geschäftsfrauen dann den Weg in die Selbstständigkeit ebnen und begleiten und Tipps geben, weil sie hatte Erfahrung darin und kann das machen. Und ja Sie verstehen schon, warum ich so eingeleitet habe, oder? Es ist für mich kein typisches RTL-2-Format.
0: Ja, es ist kein RTL-2-Format irgendwie und die Elemente, also nichts, ich habe jetzt gar nichts gegen die job aber der, der Titel ist Der Titel schlecht. ist RTL-2. Ja, aber der Titel ist schlecht.
1: Hm.
0: Um. Jung, weiblich, Boss. Ja, erstmal dieses Jung ledig weiblich sucht, ist erstens tausend Jahre alt, versteht keiner mehr. Und zwar hat es hier nicht überlebt, diese Formel. Also keiner kann das noch irgendwie erkennen. Hm. Ähm, Und äh, es sagt mir zu wenig über die Sendung. Und warum warum nicht auch einfach mal Bossen oder so? Hm, Weil alle denken, es wäre der Musiker Bossen. Hm. Keine Ahnung. Ich finde, also man hätte sich einen besseren Titel einfallen lassen können, bis jetzt nicht unser Job, einen besseren zu finden. Ähm, doch,
1: genau, das ist <lacht> nämlich unser Job hier. Wenn RTL2 Geld ist bezahlt, ist zu spät,
0: ja. dann, w- dann wird der Gründer von Comfy Tail mit sich Gedanken machen. Ähm, Und das
1: Problem ist auch, wir reden hier über RTL2, die sind beratungsresistent, ja. Wir haben schon so viel, <lacht> doch, es ist doch so. Wir haben Stimmt schon so viele. Wir Claims für den Sender. So, <lacht> Keinen haben sie genommen. Keinen einzigen. Die ja. waren alle gratis, also ich, ich verstehe es nicht. Und gut, das ist ja lustig. Ja. Sendungstitel haben wir angeliefert. Der habe ich hier per Brieftaube nach Grünwald losgeschickt. Da kam nie irgendwie mal ein Blumenkorb, Blumenkorb, Blumenstrauß oder ein Korb voll Wurst oder so als Dankeschön. Oder eine Absage auch. Ja, oder, oder eine Abmahnung vom Anwalt. Nix, gar nichts kam da. Hören Sie auf,
0: den Namen RTL2 zu verunglimpfen. So. Das machen wir selbst schon ganz gut. RTL2
1: war unser allererster Vorschlag mhm. damals. Das war Erinner ich, ich super. Mich noch gut. Ganz toll. Ich verstehe es nicht. Wie kann man auf dem Auge so blind sein? Ehrlich. Und Vox genauso. Vox meldet sich auch nicht wegen ihrer Küchen-Kochshow-Idee. Nichts. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Es nee, ist Pech, Pech jetzt auch einfach. <lacht> es ist, wollen sie nicht und dann, dann kriegen sie es auch nicht. Naja. Also wir werden hier keine Titel mehr für RTL 2 pitchen. Ich sag's. Mal. Neue Kampagne, keine Titel mehr für RTL 2. Das ist nämlich ein großer Pitchfight ausgebrochen hier. Bleibt nur bei jung, weiblich, Boss. Ist okay. Hm, wird schon laufen. Macht 2% damit. Viel Spaß. <lacht> nee, ist doch. Muss ich doch mal so sagen. Das, Mo- wo, morgen ist es wieder in der Bild, ja. Das Format. Wo kann, Sprecher ich bin kein Sprecher. Das Format <lacht> kann noch so gut sein, aber mit dem Titel kommt da nichts rüber. Sorry. Ist so. Ähm, produziert wird das Ganze von 99 Pro Media. Was die, ein Name. 99 Pro Media.
0: Ähm, sind sie doch mal ehrlich. Sie stellen sich vor, Ich arbeite bei der 99 Luftballons. Das Problem ist, ich habe schon
1: sehr viel schlimmere Firmennamen am Telefon sagen müssen. Von daher werden 99 Pro Media Premium. Hallo, Gesichterparty. <lacht> ja, verarsche kann ich mich selbst. Aufgelegt, danke. Ja, so ist es. Muss man ja mal den Tatsachen ins Auge blicken. Ähm, die Firma hat jedenfalls unter anderem schon diese ganzen äh, vox Daniela katzenberger geschichten produziert damals. Ähm, zwischen Tüll und Tränen aktuell für Vox. Ja, und jetzt äh, mit Jette Job. Hier, die Businesswoman. Nee, also zu Vox hätte es gepasst, finde ich. Egal. Egal. Ist nicht unser Job. Immer dran denken. Ist nicht... Das ist ja nicht ja, mein Schwier, ja. Wollte nur sagen, ist doof. Wir geben ja nur, das kommt jetzt wahrscheinlich hart rüber. Wir geben ja nur Tipps. Anregungen. Es tut uns mehr weh als euch. Serviervorschläge. Nur wenn die ignoriert werden, dann werde ich echt pissig. So. Ich bin ein verkanntes Genie. Ja, Fresse, komm. Ab ins nein. <lacht> Ähm, eine letzte Meldung habe ich noch rausgesucht. Und zwar ist es ja jetzt sehr lange still geworden, um eine Comedy-Figur, ähm, die vor ein paar Jahren wirklich ihr ihren, ähm, wie nennt man das denn? Zemit? Nee.
0: Ihre Hochphase? Sie jetzt
1: sagen, dann gibt es Ärger. Egal. Ähm, auf jeden Fall gut im Geschäft. Cindy aus Marzahn. Kennen wir alle, haben direkt ein Bild vor Augen. Jetzt war es allerdings so, dass im letzten Jahr die Darstellerin von Cindy, nämlich äh, Ilka Bessin, gesagt hat ich hänge den Jogginganzug an den Nagel und bin jetzt erstmal raus, also der ganze Fernsehkram interessiert mich jetzt erstmal nicht mehr ähm, und jetzt, umso überraschender kommt sie zurück, allerdings nicht mehr als Cindy aus Marzahn, die Rolle gibt es nicht mehr, sondern als Ilka Bessin und sie wird ihr Comeback feiern innerhalb von Stern TV hm jetzt erstmal gar nicht vermuten, worum geht's. es. Ähm, es wird nämlich überhaupt nicht im, im Comedy-Fach angesiedelt sein. Ähm, ernsthafte Dinge stehen auf dem Programm. Sie wird dort nämlich eine Reportagereihe präsentieren zum Thema soziale Gerechtigkeit und wird dort Menschen am Rand der Gesellschaft treffen, also Rentner, die wirklich sehr an der Armutsgrenze leben, äh, Langzeitarbeitslose. Kinder natürlich auch, die irgendwie in in Hartz-IV-Familien aufwachsen und ähm, ja, sie will diese Situation dann eben in dieser Reportage festhalten, will sich mit den äh, entsprechenden Personen dann unterhalten und vielleicht auch Lösungsansätze an der einen oder anderen Stelle suchen, das ist jetzt noch offen. Auf jeden Fall steht hier auch noch, sie war ja selbst, bevor sie die Idee zu Cindy aus Marzahn hatte, das ging ja auch durch die Presse drei Jahre lang selbst ähm, von Hartz IV abhängig und äh, kann sich da, glaube ich, auch dann sehr gut reinversetzen in diese Situation. Ähm, Ja, warum nicht? Das passt. Ich finde es gut und läuft am Mittwoch, den 26. Juli. Das ist ja morgen quasi. Wieso quasi? Das ist morgen. Ähm, Vier Folgen sind dann zu sehen wöchentlich ab 22.15 Uhr bei Stern TV. Die Rückkehr von Ilka Bessin. So, das war eine kurze News, die wir hier allerdings noch unterbringen sollten, wollten, mussten im Fernsehen. Und das war's auch, mehr habe ich gar nicht. Aber dieser Titelschmutz, der wird mich nochmal interessieren. Haben, haben wir da schon Ergebnisse für später? Haben wir da schon was?
0: Der Peter, der sortiert es gerade okay, aus, gell
1: Peter? Okay. Ja, geht so halt so stickt. Genau. So. <lacht> w- wollen wir ihn doch nicht stören. Geben Sie ihm mal Marshmallow vielleicht. <lacht> vielleicht hat er auch schon zu viele. Das ist möglich. Überzog halt. Zack. Tot. Puh, der Woche. Wollten Sie ansetzen? Das klang so mm. Nein, ich habe einfach nur genossen. Entschuldigung.
0: Die Marshmallows ziehe sich durch die Sendung. Das wollte ich gar nicht. Mhm. Ähm. Ron Perlman, ihnen ist er kein Begriff mir umso mehr ich habe ihn gegoogelt, dann wusste ich zumindest grob ah, Schauspieler ah. ja, Ami ja. <lacht> äh, vielen bekannt als Hellboy, bei Sons of Anarchy spielte er auch mit ähm, und äh, ganz früher in die Schöne und das Biest, die Fernsehserie die Real-Fernsehserie gar nicht schlecht damals ähm, ein großes Talent dafür, durch Masken zu spielen, deswegen auch Hellboy gute Stimme und ähm, allgemein sehr sehr cooler Schauspieler war bei einer US Talkshow ich weiß es gar nicht oder Morning Show
1: oder Nachrichtenshow zu Gast ja das war glaube ich so eine so eine Nachrichten Morning Show das ja, ist ja das da gerne ist mal MSNBC genixt. gewesen glaube mhm. ich das ist ja
0: eh Nachrichtensender eigentlich ja und ähm, oh, es war so eine schöne gemütliche dieses dieses Kaffeegrenzchen was die manchmal haben so ein kleiner runder Tisch zwei äh, Moderatoren vom Sender und ein Gast wo ich mich immer frage brauchen die denn zwei können sich die Fragen nicht merken ähm, Zettel wäre dann eine Lösung, aber äh, macht ja nichts, ist ja deren Sendung. Und da hat er, ich weiß gar nicht, aus welchem Grund, aber vermutlich, weil er aus der Perspektive eines Schauspielers, der sich ja dann doch immer mal anguckt, wie reden denn andere, mhm. äh, eine Performance hingelegt, wie Trump, Donald Trump, aktuell ähm, bekannt unter seinem Künstlernamen US-Präsident, ähm, eben spricht. <lacht> Und er hat das nicht, er hat nicht die, also die Stimme nachgemacht, so, sondern das Vokabular, den Rhythmus, die Satzstruktur, mhm. und, und das fand ich für wahrscheinlich nicht sonderlich vorbereitet, sehr on point. Also er hat so getan, als würde über seinen Besuch in Frankreich sprechen. Vielleicht hat Trump auch genau das schon mal gesagt oder ähnlich. Das, der Aufhänger
1: war, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, ein Artikel in der New York Times, ähm, oder ein Interview mit Donald Trump, und in diesem Interview ging es unter anderem um seinen Frankreich-Besuch. Das war, glaube ja. ich, so der Aufhänger, wo er sich so ein bisschen über Macron und Co. geäußert hat. Und äh, das war, glaube ich, der Aufhänger dazu für One
0: Das kann natürlich sein. Da ja. kommen dann wahrscheinlich auch einige der Aussagen her, der sich da abgeguckt hat. Und mhm. er hat das so schön abgeliefert. Also Eben. das war schon. Ich fand es auch erschreckend, dass man mit mhm. einer normalen, guten, autoritären Stimme zu hören, diesen Quatsch. Mhm.
1: Und das, das ist eben genau das Ding, was was für mich diesen Clip auch ausgemacht hat, weil man deutlich sieht, dass die beiden Moderatoren, äh, diese 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 News-Moderatoren, auch darauf überhaupt gar nicht vorbereitet waren. Ja, das oder ich glaube, sie haben ihn auch nicht mal aufgefordert, sondern er legte da plötzlich los. Und wenn es keine astreine Imitation ist oder der Versuch einer Imitation eines Trump, was es ja zuhauf gibt, ähm, dann fällt das ja so im ersten Moment gar nicht auf, so dass man gar nicht weiß, was redet der Mann jetzt überhaupt, ja, bis man dann erstmal dahinter kommt, in welche Rolle er da gerade geschlüpft ist, rein nur von der äh, von, von der Betonung von Dingen, ja, oder überhaupt von dem wirren Zeug von A nach B zu springen und dann plötzlich auf Z, ja. Zwei
0: Minuten, dann brauchen sie am Hauptbahnhof, bis sie ihr Gate finden. Ja, also Im Prinzip, man könnte ja, das dann, auch eine Trump-Rede sein, ja. Genau, wenn man eine zerstreute Rede von jemandem nimmt und ohne die ganzen Manierismen mhm. und den Stimmenverlauf einfach mal das vorliest, was da steht, und irgendwie. Und das, wenn man erkennt, das ist, soll eine Trump-Imitation sein, dann schaltet das hören ja
1: direkt schon auf, ah, das ist Bullshit. Ja. Aber ich glaube, wenn man es live gesehen hat, so von einem Moment auf den anderen, hat man erstmal gedacht, was ist denn jetzt mit dem passiert? Aber dann <lacht> wird es. Schlagenfall? Schlagenfall live im US-Fernsehen. Oh Gott. Pray for One perman aber es war zum Glück dann doch nur ähm, die. nee, es war keine Imitation. Es war das. Ähm, wie nennt man es denn am besten? Naja, ähm. er hat schon imitiert, aber eben nicht seine seine
0: Stimmlage und und alles, sondern einfach nur seine Grammatik, seine Sprache an sich. Und ähm,
1: ja, es war erschreckend. Es war erschreckend, ihr könnt es euch gerne angucken, Es ist auf äh, unserer Facebook-Seite, da haben wir den Clip von C- MSNBC, nee CNBC, ich weiß es nicht, irgendein NBC. MSNBC. Ja, ähm, haben wir da verlinkt und ähm, sehr zu empfehlen und deshalb einfach mal Coup der Woche für One Perlman, warum der nicht? Einfach mal über den Teich. Wird zwar teuer im Versand, wenn er es gewinnt, aber so weit dürfen wir nicht wert. denken. Ja, das wäre es uns wert, genau. Ich, ich fliege auch rüber. Auch schön. Wie toll wäre es denn, wenn Ron Perlman dann im Donald Trump-Sprech sich bedankt in einem Video für die Kuh des Jahres? Sechs
0: Stunden Video, einfach bis er auf den Punkt kommt, dass er gar nicht weiß, <lacht> was für ein Preis das ist. Naja, so ist
1: es eben. Am Ende wirft er einfach mit der Kuh in die Kamera. So. Stupid cow! Nein, geflister. Zur Folge 272, das war, wenn ich ganz kurz nochmal auf den Kalender gucke, vergangene Woche. Wahnsinn. <lacht> ähm... <lacht> Schauen wir mal. Captain bloody war. Obvious, okay. Kev Schö hat sich mal wieder seit längerer Zeit zu Wort gemeldet. Das ist richtig. Ähm, er schreibt, liebe Kühe,
0: Klaas ist seit Jahren bekennender Anhänger und auch Mitglied der SPD äh, oder in der SPD. Da ging es okay. eben darum, dass wir wir <lacht> uns nicht ganz sicher waren, wie stark die Affinität von äh, Klaas Umlauf zur SPD
1: ist. Na gut, dass die ähm, sehr groß und, und öffentlich ist, wusste ich. Ich war mir nur nicht sicher, ob er Mitglied der SPD ist. <lacht> Ja, was das sogar das noch nicht mal
0: viel ausmacht, finde ich. Aber wenn, wenn man sich eben öffentlich auf die Bühne stellt und, und Wahlkampfunterstützung betreibt, das ist es für mich mehr. Man kann ja auch mehreren Parteien, glaube ich, Mitglied sein. Ähm, je nachdem, ob die Partei das zulässt. Ähm, auch klar Klaas schon im Wahl-, in Wahlwerbespots auf, zum Beispiel, oder auf Veranstaltungen mit spd kandidaten Entweder der <lacht> schönste Vertipper der Welt oder ganz netter, absichtlicher Gag. Ähm, ja. Von daher, Rest, wie immer dufte weitermachen, Grüße aus der Stadt mit dem Lerchenberg.
1: Aber der SPD-Spätzle-Kandidat, der, der muss doch dann auf, aus, aus, aus
0: Baden-Württemberg kommen, oder? Ja, muss ein Schwabe sein. ja Das schwäbische Spätzle wäre auch ein schöner Spitzname für äh, einen Politiker, finde ich. Ja. Hm.
1: Aber ich, ich bin mir nicht sicher. Kev Schö muss dann nochmal Aufklärung betreiben, ob das jetzt einfach der Autokorrektur geschuldet war oder ob es ein Gag <lacht> war. weil die Autokorrektur dachte, spätzle klingt viel realistischer. Na Vielleicht schreibt Kev Schö häufig Spätzle.
0: Ja, oder spätzle vielleicht. Oder irgendwie, man hat einen Abend geplant mit Freunden und man wusste, wir machen Spätzle, aber welche? Ja, was, was sind denn die Stimmt. Spätzlekandidaten? Stimmt, dann? und dann schreibt man nochmal
1: kurz vorher in die WhatsApp-Gruppe, ne? Was, Was ist dein spätzle Was ist denn euer Spätzlekandidat, ja. Oder derjenige, wenn man sich so zu viert, dann für den Abend verabredet, der kochen muss, ne? Also, ach, ich bin heute Spätzle-Kandidat, ich, ich <lacht> muss ran. Scheiße, ihr, ihr, lasst euch mal schön kochen von mir, von, mit meinen, mit meinen schwäbischen Spezialitäten, gell? Spezialität, Spezialität, ja, ist gut. Wird nicht besser. Ähm, Totti Carotti hat geschrieben. Ich habe es jetzt einfach an sie weitergegeben, weil
0: das ist ihr... Ja... Dr. Steh, okay, Halle, liebe Kühe, als selbsternannter Dr. dass des Nukoversums, muss ich ja auch mal mein Senf dazu geben. Steht auch so eine Visitenkarte im Übrigen. Dann, ich nehme mich an. Zunächst ja. muss ich anmerken, dass ein, ein Geschlechterwechsel bei Timelords wesentlich seltener ist, als er haben es andeutet. Ich habe ja nicht gesagt, dass das ständig passiert, aber es ist vorgekommen. Ständig. Ja, tatsächlich ist das Ganze rein. in der Serie erst, erst <lacht> dreimal geschehen, das erste Mal 2014. Ja, ist doch okay. Das mag zwar sehr wohl daran liegen, dass Timelords, abgesehen vom Doktor und Master, in der Serie relativ selten vorkommen, aber man erkennt, dass diese Möglichkeit erst in den letzten Jahren in den Kanon integriert wurde. Ja, und es wurde in den letzten Jahren sehr viel integriert, wie auch die Tatsache, dass der Doktor sich mehrmals regenerieren kann als die ersten, ich glaube, zwölf oder dreizehn Mal. Das hat man auch vor kurzem erst gemacht. Und äh, das ist ja auch nur ein Redcon gewesen. Ähm, ich persönlich empfand die Entscheidung der BBC zwar nicht als notwendig, aber die Kritik an Miss Whit- äh, Whittaker kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich bin gespannt, wie sie in der Showrunner die Serie weiterführen und hoffe, dass dies keine reine Marketingstrategie war, ja, das habe ich auch. Die Serie Broadchurch, bei der beide tätig waren, kann ich übrigens nur empfehlen. Ich entschuldige mich bei Herrn Körber, dass ich das für ihn interessante Thema nochmals anspreche und bedanke mich <lacht> bei Herrn Hammes, dass er es angesprochen hat. Beste Grüße aus der Toskana, hessischen Toskana, Totti Karotti. Ja. Deutsche Wieder, Frängi Schnitzer,
1: rheinhessische hessische Toskana, was ist denn los mit Deutschland? Heiß ist es auf jeden Fall in Deutschland. Das stimmt, das Heiß. stimmt. Also heute nicht, aber ähm, Entschuldigung angenommen, ausnahmsweise. Und ähm, dann gehen wir direkt zu T-Bear. Er hat nämlich auch noch einen sehr langen Kommentar geschrieben zu diesem Thema. Ähm, zunächst mal, liebe Kühe, da ich... Als damals noch leicht zu so beeindruckender Teenager, die, waren wir doch alle, die frühe Jugend des Kabelfernsehens in Deutschland miterlebt habe, gibt es aus eurer letzten Folge gleich zwei Themen, zu denen ich einen Kommentar loswerden muss. Ähm, zu Doctor Who. <lacht> Möchten Sie? Nein, nein, Sie lesen es jetzt vor. Warum? Sie lassen es nur vorlesen, ich gehe drauf ein. Gut. Ich habe mich damals in die Originalserie aus den 60ern bis 80ern verliebt. Seinerzeit gehörte es in Großbritannien einfach dazu, dass hervorragende Schauspieler sich das Urlaubsgeld beim Fernsehen verdient haben. Folge war eine in der Regel großartig besetzte Serie. In Sachen Kulissen und Tricktechnik musste man natürlich ein Auge ganz fest zudrücken. Inhaltlich schwankte das Ganze stark, aber in den frühen 70ern hatte man den Mut, in dieser für das Kabelfernsehen produzierten Serie sehr düster zu werden. Mit der neuen Serie bin ich nie so recht warm geworden, nachdem der großartige Christopher Ecclestone – Ecclestone übrigens richtig geschrieben, wir ja, haben es, äh, am Ende der ersten neun Staffel die Serie verlassen. Ist da nicht ein E? Weiß ich nicht. Ich in jeder anderen Serie würde ich den Ansatz Geschlechterrollen und Verhalten durch ein Sexchange, Ach, hm, erinnert mich an. Nee, für kein E.
0: Eccles, Eccleston ist Fall. richtig. Ja, in dem ah, Fall Eccleston und Ecclestone. Eccleston.
1: Gut. Wie oft haben wir das schon gegoogelt? Ähm, in Frage zu stellen, beziehungsweise als Grundmotiv für vielfältige Irrungen und Wirrungen zu nehmen, wahrscheinlich begrüßen. Sorry, den Satz versteht niemand mehr, weil wir dazwischen gequatscht haben, aber egal. Ähm, aber in zumindest meinem persönlichen Universe ist dieser Geschlechterwechsel einfach ein unschöner Misston, der mir meinen Doctor Who-Welt kaputt macht. Verstehe ich nicht. Verstehen also ich, ich meine,
0: man kann ja nichts dagegen tun, dass es ihm persönlich nicht gefällt. Hm. Muss man ja einfach mal sagen. Da kann man ja nichts gegen tun, aber warum? Ich meine, zum einen, er ist nie wirklich mit der neuen Serie warm geworden. Das hier ist ja die neue Serie. Neuer geht's ja gar nicht. Dann ist es ist halt nochmal eins oben drauf, was eben eben nicht so ganz passt. Das ist schade für ihn. Aber warum ist das ein unschöner Misston? Es ist einfach nur eine Frau. <lacht> Frauen also sind ein Vielleicht einfach mal Misttur. drauf einlassen. Ja, also Ich meine, ich kenne dieses Gefühl, dass irgendwas, was man gerne hat, auf einmal anders ist und dann fühlt man sich nicht wohl. Aber das macht die alten Sachen nicht weg oder kaputt. De facto nicht. Und das Neue sich einfach mal in aller Ruhe angucken. Vielleicht ist es ja gut.
1: Eben. Vielleicht. Ähm, er hat ja aber zwei Punkte angesprochen und den zweiten führt er hier auf, nämlich Martin Landau.
0: Hm. Er schreibt, mir fehlten da in der Aufzählung von den Hammes zwei Serien, die jeder Kabelfernsehzuschauer von früher kennen sollte. Die Originalserie Mission Impossible, Cobra übernehmen sie und die Cypher-Serie Space 1999 oder in Mondbasis Alpha 1. Ähm, Mission Impossible hatte ich sogar auf dem Schirm, habe ich dann aber nicht mehr erwähnt, weil ich die Todesmeldung auch nie so lange ziehen will, wenn ich ehrlich bin. und äh, Mondpass ist einfach eins, dafür bin ich einfach zu jung, das ist auch das der hab Punkt. ich mal gesehen, das lief dann noch irgendwann in der Wiederholung. Das hab ich bestimmt auch mal eine Folge gesehen, aber ich habe ihn auch nicht damit verbunden in dem Fall, bei Mission Impossible sieht es anders aus, da sind ja einige ähm, bekannte Namen von später aufgetaucht in der Originalserie, unter anderem glaube ich auch Leonard Nimoy, deswegen ähm, ja, auf jeden Fall danke für die Hinweise und die Ergänzungen, genau dafür sind die Kommentare ja da. Dass man dann allerroh ein paar Sachen diskutieren kann und ein paar Infos, die wir gerade nicht parat hatten, nochmal nach oben schiebt. Wir sagen das immer wieder gerne. Im Idealfall seid ihr unsere Redaktion und wenn wir was vergessen, dann fällt euch das sofort auf. Ist doch schön. So.
1: Ebenso ist Chris etwas aufgefallen. Er schreibt, hallo die Herren, ich weiß nicht, ob ich mit dem Wissen jetzt gerade angeben kann oder ob ich mich deswegen schämen muss. Das beurteilen wir, Chris, das ist gar kein Problem, das übernehme ich jetzt für dich. Der aus Film und Funk als Sachsenpaule bekannte ehemalige Pornostar, Star in Anführungszeichen, ihr seht, wie ich die Anführungszeichen in die Luft male, Heiko Herlofsen, ähm, Was? er schreibt ja noch in Klammern, was gibt es, was, also Was gibt es Besseres als ein sächsischer Dialekt im Porno? Eine perfekte Mischung aus Erregtheit und Erektiler Dysfunktion. Äh, der jedenfalls, Sachsen-Paulo, war bereits in der fünften Staffel bei Big Brother zu sehen. Ein weiterer Aspekt, auf den der gemeine Sachse nicht stolz ist. Ich frage mich jetzt, worauf bezieht sich dieser Kommentar? Haben wir irgendwie Sachsen-Paule erwähnt als möglichen Kandidat? Ich glaube, Sie haben, ich habe ihn nicht erwähnt, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie irgendwie gesagt haben, ja, oder Sachsen-Paule, weshalb ich allerdings davon ausging, dass sie den erwähnt haben, weil sie wussten, dass er mal bei Big Brother war, denn ich wusste, dass er bei Big Brother ja, das war ist und Das ist für mich
0: auch keine Neuerung. Also, ich habe nee. das
1: zumindest, glaube ich, deswegen
0: gesagt, weil ich so im unter ich habe nur sehen, habe nur vor Augen, wie ich ihn in dem Format sehe. Das ja. ist das Ding. Und, und, naja. und er
1: ist mit einer einzigen Szene äh, hat hat er sich in mein Gedächtnis irgendwie eingehämmert. Gedumst. eingebumst, wenn man so sagen will, ja? Und zwar googelt man bitte sachsen Sachsenpaule. Äh, Trikot oder Sachsenpauler hemd Denn es gibt diese eine Szene, da hat er so ein, so ein Renntrikot an, ja, wie so ein Fahrradfahrer mit so einer engen Radlerhose und steht im Big Brother Haus, im Wohnzimmer und versucht sich dieses Shirt, weil er geschwitzt hat, auszuziehen und kriegt es aber nicht aus, weil es so an ihm klebt oder versucht es so über den Kopf und er steht da und er kriegt die Scheiße nicht runter. Verdammt, geh runter, du Scheiße. Und er flippt regelrecht aus. Ein toller Moment, direkt auf Platz zwei, mein liebster Big Brother Moment nach dem ähm, Ohnmachtsanfall von Kader Loth. Was auch in dieser Staffel war. Also die fünfte Staffel, da ging es schon ordentlich ab. So. Ähm, also Chris, du bist nicht allein mit der Info, ja. Ähm, von daher, du musst dich nicht schämen. Keine Sorge. Captain Aldi. <lacht> <lacht>
0: Bester Name. Da, danke dafür den Lacher. Captain Aldi, ich habe es vorher noch nicht gesehen. Und, ja. Ich dachte Captain mir schon, Aldi. dass ihm das gefällt. Er hat auch noch geschrieben, bitte. Jetzt, jetzt würde ich direkt aus den ganzen Discountern im Superhelden-Team zusammenstellen. <lacht> Captain Aldi. Ich bin Needleman. Ja, und der, der Penny Fuchser. Ja, ja, verstehen Sie, verstehen Sie. Money Penny. Ja, ja oder Money ist auch nicht schlecht, aber es ist jetzt halt geklaut. Ähm, was haben wir noch?
1: Ähm, Raging Rewe. Ja. Und Naughty Netto.
0: So. No- Naughty Netto. Mm-mm. Normal Norma. So, fertig. So, mein erster Kommentar, den ich hier lasse, und warum, hä? Sorry, das Sachsen-Ding war noch drin, äh, weil ich einfach mal Danke. Julian. Danke.
1: <lacht> <so>.
0: <lacht> weil ich einfach mal Danke sagen möchte. Mit dem späten Herbst letzten Jahres als fester Hörer zu euch gestoßen, um die Wartezeit zur nächsten Nikular-Folge zu verkürzen und freue mich nun jede Woche auf euch. Ich kann mich nur der Meinung vieler anschließen. Man ist dank euch bestens informiert, ohne den ganzen Rotz gucken zu müssen. Im regulären TV gucken wir eh nur noch. Lindenstraße, die Classic-Folgen auf One, ehemals 1-Festival. Da ist die Welt noch in Ordnung, ja, sag ich mal.
1: Das ist mein, mein Deutschland, wie es
0: gerne Dank euch hatte sich aber auch eine Folge Naked Attraction auf die Festplatte verirrt. Gott sei Dank nur
1: einmal. Mhm. Ja, gerne. so äh, gerne Vielen aber, Dank für das Lob, Captain Aldi. Aber zum einen freut mich das, dass man da auch mal sagt, sowas wie Naked Attraction, weil wir es dumm erzählen, gucke ich mir einfach mal an, weil es so absurd ja. klingt. Ähm, und ihr, ihr, ihr dürft natürlich nicht den Fehler machen und euch komplett gegen verschließen. Also sagt Ich muss mir den Scheiß da nicht mehr angucken. Ihr macht das ja. Das stimmt alles, aber wir geben euch ja auch manchmal so dezente Hinweise, was man gucken kann. Ihr müsst ja auch mal gucken, damit ihr so ein bisschen mitreden könnt. Ich gucke ja auch nicht mehr alles. Also die Zeit habe ich gar nicht mehr. Aber aber es gibt ja die Perlen und wir, wir wollen euch ja dieses, dieses, diesen Kosmos so breit wie möglich eröffnen des Fernsehens, dass ihr da mal die Sachen, die man gucken kann, dann trotzdem noch einschaltet. Denn die verpasst man ja dann auch, wenn man so kategorisch sagt, ne, ne, Fernsehen, näh, scheiße, alles doof. Kenne ich gar nicht mehr. Ich habe gar kein Fernsehen mehr. <lacht> Johannes, Last but not least, schreibt, hallo, wie immer, vielen Dank für die Folge. Ähm, und er bezieht sich jetzt auf den Fakt dieser neuen Sendung bei Nitro mhm. mit Jan Köppen, und hu- dass, dass sie mit 100 Euro am Tag in der Eifel irgendwie überleben müssen. Ja? Mhm. Ähm, und da schreibt Johannes, dass einem 100 Euro in der Eifel nichts bringen kann, ich mit Verweis auf die wunderbare Doppelfolge der sechsten Pastewka-Staffel bestätigen. Ist das dieser Urlaub, wo man hinterher sich ohne Auto oder nackt irgendwo verlaufen hat? Äh, Nackt weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall dieser, ähm, ich glaube, Pastewka wird mit Bruder und Vater ausgesetzt von, Mhm. von Ehefrau. Ähm, Und es ist ist so ein Selbstfindungsding, da wird, ne, da sind sie in diesen Zelten und fressen diese Pilzsuppe und der Typ äh, krepiert fast an dieser Pilzsuppe und irgendwie so. Aber gerade da frage ich mich ja, Ach so, ist es vielleicht... Ist ah, da vielleicht nichts, wo man 100 Euro ausgeben jetzt, kann? So haben wir es natürlich noch gar nicht gesehen. Also, dass die Eifel gar nicht so teuer ist, sondern selbst wenn ich mit einer Million in der Eifel sitzen würde, ich könnte nichts machen. Es geht, geht einfach gar nichts, ja, außer Amazon. Aber nee, ist ja auch kein Internet, gibt es auch nicht in der Eifel. Ähm, dass, nichts dass gibt es da. Dass ich, nee, gar nichts. Dass ich theoretisch 100 Euro am Tag verballern könnte, aber Wie? Also vielleicht ist die Herausforderung gibt sie 100 Euro aus, verdammt. Und, Und wie das
0: Anti-Monopoly-Spiel Mancomania hieß das, das hatte ich sogar. Wie verjubelt man eine Million? Da war das Ziel, das Geld loszuwerden. Ja, sowas ist es in der Eifel.
1: Da kriegst du kein Geld los. Wird nicht weniger.
0: Ich bewerbe mich mal
1: flott. <lacht> ja, dann nehme ich das Geld mit nach Hause. Tschüss. Danke, ihr Trottel. <lacht> so, ähm, Johannes schreibt weiter, falls jetzt für das nächste Fernsehkino ähm, fa- falls ihr das für das nächste Fernsehkino interessant haltet, bei Funk, ihr wisst schon, dieser junge Kanal für die Yolos und Swags unter uns, kann man derzeit online alle Staffeln der britischen Serie The IT Crowd in Anführungszeichen kostenlos sehen. Warum in Anführungszeichen? Rundfunkgebühr. Ach so, ja gut. Es Bezahlt ist refinanziert
0: alle. und es ist äh, aber dennoch für den Endkonsumenten nochmal muss man nichts entrichten. Ja. ja. Ähm, und klar, es ist, es ist so schön, ich ich habe, also lieber Johannes, du weißt es offenbar nicht, aber ich habe äh, gemeinsam mit äh, Max von Radio Nukular sind wir bei den Binge Boys ja auch aktiv und gerade in der letzten Folge, glaube ich, oder in der z- zweitletzten Folge ging es um die IT-Crowd, denn wir haben dann Hauptsache Serien, die bei Funk laufen, besprochen mhm. ähm, und deswegen, ähm, also ich gehe meistens davon aus, dass unsere Hörer da informiert sind, tatsächlich, aber das ist nicht Fernsehkino, weil Kino ist kein Film. Ähm, Empfehle aber auch an der Stelle natürlich. Jeder sollte IT-Crowd gucken. Gibt es gratis auch im O-Ton, muss man auch dazu sagen. Also zusätzlich hat er auch geschrieben. Mhm. Ähm, auf der Funkseite oder in der App. Ähm, ja, und äh, ich weiß nicht, warum er hier Werbung macht. Ist er, <lacht> ist er aus Mainz hier? Nee, es ist Johannes, den kennen wir ja sogar. Ähm, ja, Orange is New Black, Welt. Doctor Who. Äh, ist aktuell, das ist Serienangebot sehr gut, muss man sagen.
1: Gut, dann haben wir die Werbung da auch nochmal untergemacht. <lacht> Nein. Wurde nicht dafür bezahlt, war Johannes. Eben, ist ja alles, alles gut und legitim. Apropos bezahlt, ähm, ihr habt gespendet. <lacht> ihr habt, äh, glaube ich, gespendet. Ich glaube, eine Spende kam rein, wenn ich mich nicht irre. Und die wollen wir natürlich auch hier ganz feierlich verlesen. Ja, es kam eine Spende und zwar von Ivette Job. Nein, von Ivette T. <lacht> Tatsächlich heißt sie so. Ähm, vielen lieben Dank für euren Podcast. Leider habe ich keine Zeit und Lust fernzusehen. Hast du eine Kandidatin? Aber dank euch kann ich immer mitreden. Tja, wie gesagt, ne, mitreden ist das eine, aber irgendwann fällt's es auf, Irgendwann Ach, kommt wir? die Nachfrage und dann kann man nicht sagen, und wer... Dann, und dann sagen
0: alle in der Runde so, ich gucke gar kein Fernsehen, ich, ich, ich höre nur die Medienkunden. Cool. Ja. Ich
1: auch, haha, und dann ist alles ganz toll. Und dann stellt sich heraus, dass niemand Fernsehen mehr guckt, nur noch jeder Deku hört und auch die Quoten, darauf basierend gerechnet werden, wer uns hört und es ist alles ein riesen, eine riesen Seifenblase und wenn die platzfreunde sind wir echt am Arsch, alle. Ich sag's nur. Also, besser auch ab und zu mal Naked Attraction angucken. Ähm... Generell vielen Dank natürlich wie immer auch äh, ja, vielen, vielen für Dank. euren Support auf äh, Patreon auf kumazon.de auf ähm, mydirtyhobby.com egal wo ihr gelten lasst. Ey der Kanal ist noch nicht öffentlich. <lacht> Ach, so schön. Ach ja st- ab ersten <lacht> erst. Sollten wir eigentlich nicht mal
0: einfach alle Q-Folgen nach und nach bei irgendwelchen Porno-Plattformen hochladen, so als Werbeeffekt?
1: Das habe ich ja neulich schon, schon irgendwo mal gesehen. Was war das denn? Ähm also, das war, ist jetzt nur ein Beispiel dafür, aber es werden ja <lacht> sehr häufig dann bei, bei YouPorn Sachen hochgeladen, ja, die äh, beispielsweise hier, ähm, Brustbach verlässt Maischberger, ja, dann wird das mhm. hochgeladen mit dem Titel hier fickt er sie richtig. Geht einfach aus der Sendung raus. <lacht> ja, oder bei Trump seine
0: Einschwörung
1: äh, fickt ein ganzes Land. <lacht> ja, eben. Zack, 500 Millionen Klicks. Das sind übrigens deutlich weniger Klicks, als Leute bei der Amtseinführung dabei waren. Hm. Ja, ähm, können wir gern machen. <lacht> ich finde, auf jeden Fall sollten wir das machen. Kön- könnt ihr auch einfach für uns machen. Ja. Ihr habt ja hab, hab heute schon. Nicht. Ich hätte gern als ersten Ausschnitt, <lacht> als ersten Ausschnitt hätte ich gern heute die Beschreibung, wie er Hamas in, in sein Marshmallow beißt. Ähm, das könnt ihr gerne rausrechnen und schon mal auf den Plattformen verteilen. <lacht> Geiles kunilingus rezept ja. <lacht> so. äh, danke jedenfalls. So. <lacht> Was ist da wieder los? Im Kino?
0: Hm, Weiß ich nicht, was sagen Sie uns jetzt? Ich habe Spider-Man endlich gesehen. Ah. Der Spinnenmann, Spider-Man. Ähm, wie war? Ich möchte mich ich möchte mich da wirklich kurz fassen. Er macht sehr viel Spaß, richtig gut geworden, ist ein krasser teenie film Also, ich habe vor einiger Zeit noch mal den, den ersten Sam Raimi Spider-Man gesehen und der ist schlecht gealtert, sehr schlecht. Mhm. Und da hat man sich ja drauf fokussiert, dass es eben ähm, die man fängt zwar auch mit Peter Parker auf der Highschool an, aber es ist dieses typische, jeder auf der Highschool sieht aus, als wäre er 30. Und man hat das hier, finde ich, ein bisschen realistischer hinbekommen, die Leute zu casten und den Look so ein bisschen zu treffen. so dass die Lehrer Also es gibt wirklich, beim Raimi Spider-Man gibt es einfach einen Lehrer, der sieht der sieht man einfach, der ist genauso alt oder jünger wie, die, wie seine Schüler. Also da hat man einiges falsch gemacht. Und beim ähm, Spider-Man Homecoming, wie der aktuelle heißt ist dann der eine Lehrer, der groß vorkommt, der hat einfach einen Vollbart, da weiß man schon mal, was los ist. Ähm, unabhängig davon, wie alt er eben wirklich ist, das ist ja immer eine andere Frage. Vollbart? Und alt? Ja, ja, so einfach läuft es. Ähm, und äh, was man mit Homecoming noch gemacht hat, dieser Spider-Man hatte ja seine Premiere in, in, in Civil War, einem Captain America-Film, wo aber so viele Marvel-Charaktere dann vorkamen, dass sie ständig gefragt hätten, wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Was macht er da? Ähm, und da hat Spider-Man eben seinen ersten Auftritt in diesem Marvel-Universum. Und ähm, von da an, geht also von, auf dieser Basis ähm, baut dieser Film auf. Das bedeutet, dass man ständig nicht, also für Sie würden vielleicht sagen ständig, ich finde es noch relativ ausgewogen, ähm, mitbekommt, wie seine Verbindung ist, dass er auch in die Avengers rein möchte, dass er Tony Stark gefallen möchte, dass er sich da anstrengt und dass er eigentlich gar keinen Bock mehr auf Schule hat. Ähm, das spielt alles eine Rolle. Und er ist auch fast schon ein zu typischer Teenager. Also es sind Momente dabei, wo man denkt, du machst das gerade nur, weil du ein dummer Teenager bist. Und das das betrifft leider auch viele andere Figuren, aber es ist eben so, dass dass es glaubwürdig ist. Man weiß, in dem Alter habe ich auch viel Mumpitz gemacht, habe mich immer noch Wände hochgekrabbelt und habe mich da runtergeschmissen. Aber Sie Sie wissen, was ich meine. Man tut In dem Alter tut man eben dumme Dinge, wo man als älterer ähm, Herr, der im Rollstuhl sitzt, sagen würde, ich habe eine andere Perspektive. Und ähm, das funktioniert alles und es macht sehr viel Spaß. Er hat einige schöne Anspielungen drin, ähm, ein paar sind mir auch zu offensichtlich. Ähm, aber was den Film in meinen Augen wirklich darüber erhebt, einfach nur Spaß zu machen, ist der Bösewicht. Ähm, klassisches Problem bei den ganzen Marvel-Filmen. Aber Michael Keaton, den Sie vielleicht noch als den 90er-Jahre-Kino-Batman kennen, also den, die ersten beiden Filme, ähm, der spielt... Das war eine rhetorische Frage, oder? Es kann Ihnen ja bewusst sein, dass er diese Rolle gespielt hat. Sie müssen die Filme ja nicht gesehen haben. Ähm, er spielt es unfassbar gut. Also er spielt es geerdet, er spielt es glaubwürdig, er spielt es authentisch. Da hat man auch die Details mit dem Kostüm so gemacht, dass das Kostüm nicht dumm aussieht und trotzdem Anleihen an, an das Comicbild hat. Also man, man muss ja immer die Leute irgendwie zufriedenstellen, die sagen, es muss aussehen wie in den Heften. Und die, die sagen, ich wäre ganz froh, wenn die Leute nicht alle in irgendwelchen violetten Capes rumlaufen weil das affig aussieht in der Realität. Und dazwischen muss man einen Kompromiss finden. Und das haben sie hier sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und wenn es nur ist, um Tom Holland als richtig coolen Spider-Man, der irgendwie noch Spaß an seinem Job hat, zu erleben, ist ein schöner Filmabend, wenn man sich das anschaut. Macht Spaß.
1: Das freut mich. Also wenn Spider-Man gut ist, freut mich das immer. Ich werde mir auch angucken, aber wahrscheinlich mal wieder nicht im Kino, sondern wenn er dann in einem halben Jahr... Ich äh, wäre dann aber dennoch auf steht. ihre
0: Kritik gespannt, weil mhm. sie gar nicht in diesem Universum drin sind. Weil all diese Anspielungen für sie sind, ah ja, ich glaube, der spielt Iron Man. Mhm. Ja, das ist ja für sie nur so, ich kriege das so mit durch die Trailer und was so passiert, aber das war es dann auch. Ich werde berichten, wenn ich ihn sehe. Das freut mich. Kommen wir zu den Kino-Charts vom vergangenen Wochenende, 20.07. bis zum 23.07. Und da ist viel passiert, auf Platz 5, eins runter von der 4, mittlerweile in der fünften Woche Transformers Last Night, 1,1 Millionen Besucher insgesamt, da hat sich sich, äh, zahlenmäßig natürlich nicht viel, Verzeihung, viel getan, es sind die Marshmallows, da Ja, es gehen wegen des Wetters eben nicht so viele Leute ins Kino und äh, deswegen hat Transformers, ähm, naja, vielleicht noch ein paar tausend Kinotickets verkauft. Das ist eben nicht so viel. Mhm. 38.500 neue Besucher circa. Und das ist jetzt, klingt nach viel, aber auf Deutschland gerechnet, nee. Mhm. Auf Platz 4 auch eins und runter von der Das wird jetzt am Wochenende ja,
1: wieder so sein.
0: Ja, auf Platz 4, eins runter von der 3. In der dritten Woche, das Pubertier, der Film. Ich glaube, für einen deutschen Film können, kann sich das sehen lassen, über 300.000 Besucher mittlerweile. Äh, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen in den Top Ten drumdümpeln. ist ja äh, jugendfreundlich zumindest. Auf Platz 3, eins also runter von der 2, in der zweiten Woche schon, Spider-Man Homecoming. Läuft noch überall, fast, also in ganz vielen Kinos. Hat erst eine halbe Million Besucher. Leute, guckt den euch an. Also, äh, ich meine, es ist nicht so, als wäre der Film jetzt drauf angewiesen. Spider-Man wird auf hat jetzt schon die nächsten drei Filmauftritte quasi safe. Aber ähm, ich finde das schon wenig dafür, dass der Film nicht nur Blockbuster-Material ist, sondern auch richtig, richtig gut. Ähm, auf Platz 2 Neueinsteiger Valerian, die Stadt der 1000 Planeten, habe ich letzte Woche ja kurz vorgestellt. Äh, 200, was haben wir hier? Nee, doch 200.000 Besucher ungefähr. Guter Start auf Platz 1, aber weiterhin, Herr Körber, Sie wissen es, ähm, Müssen nicht die genauen Titel sagen. Mir reicht ein Schlagwort.
1: Ich? Einfach unverbesserlich?
0: Drei. Ja, das ist sogar ja. der richtige Titel. Ich habe gedacht, sie schreiben <lacht> jetzt die Minions. Äh, 2,6 Millionen Besucher fast. Äh, okay. Ist eine Ansage. Ich, ich ja. habe ihn nicht gesehen. Ich glaube, ich kenne nur den ersten. Den zweiten habe ich auch gesehen. Die sind alle okay. Ich Es mein, ist halt so kinderkompatibel und recht witzig. Ich verstehe es. Ähm, stört cool. mich jetzt nicht. Kinostarts, was läuft diese Woche an? Da haben wir den hochgelobten Dunkirk oder Dünnkirchen von Christopher Nolan, der mit Dark Knight so sein sein Denkmal gesetzt hat und Inception gedreht hat. Ja, Kriegsfilm. Unterm Strich zusammengefasst, Kriegsfilm. In Trailer sieht man ungefähr die Ausgangsbasis, Truppen, die gefangen sind in einem kleinen Bereich, öfter angegriffen werden. Ich habe mich extra nicht eingelesen, weil ich der Meinung bin, ähm, muss man nicht. Also man kann wirklich einfach sagen, okay, hier ist ein Kriegsfilm, er illustriert eine Episode aus diesem furchtbaren Krieg und er soll sehr, sehr gut inszeniert sein, äh, was bei Christopher Nolan jetzt auch kein Wunder ist. Und jeder, der Interesse daran hat, würde ihn jetzt gucken gehen. Das ist einfach so. Ähm, dann haben wir eine Dokumentation, die ins Kino kommt. Mhm. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Sie nannten ihn Bud Spencer. Ähm, tja. Weil es nicht erster Todestag irgendwann? Das kann sein. Bin mir nicht sicher. Die ähm, Presse, die Presseinhaltsangabe ist tatsächlich einfach eine kurze Zusammenfassung der Biografie von Bud Spencer. <lacht> ähm. Am 27. Juni ist er gestorben. Das ist dann genau der Kinostart Deutschland. Nein, vor allem einen Monat später. Ziemlich genau einen Monat später. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der Film gut ist. Ich kann nicht sagen, ob es eine große, geile Produktion ist. Ähm. Was steht da? Okay, ich weiß auch nicht, wie es gemacht ist, weil der Pressetext ein bisschen doof ist. Ähm. Aber wenn ihr Bud spencer fans seid, es läuft eine Doku an. Informiert euch vorher. Äh, sie nannten ihn Bud Spencer, heißt das Ganze. Und äh, vielleicht ist es ja sehenswert. Ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue, läuft an. Nämlich Baby Driver. Regie Echo Wright. Ähm, verantwortlich für die Cornetto-Trilogie in der Regie. Sprich ähm, Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Ähm, Gott, wie hieß denn der Dritte? Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste. Hot Fuzz 2? Nein. <lacht> ähm, äh, World's End hieß der dritte Film und ähm, auch sehr schön von ihm gedreht Scott Pilgrim vs. the World oder was wirklich vs. the World auf jeden Fall Scott Pilgrim und Baby Driver ist so ein bisschen, wenn man den Trailer guckt, denkt man so das ist ja fast die Story von Driver der Film mit ähm, dem goldenen Kameragewinner von Halli und G- Halligalli ähm, aber es ist es wirkt so ein bisschen wie Edgar Wright hat Driver gesehen und sich gedacht, boah, ist ja langweilig. Wie wär's denn mal mit ein bisschen Spaß? Mhm. Äh, ist irgendwie genau mein Film. Also wir haben äh, Zaubfigur Baby, der Fluchtwagenfahrer ist. Und äh, natürlich hat man damit geile Verfolgungsjagden, viele Stunts. Äh, er hört die ganze Zeit Musik. Das heißt, wir haben noch einen, einen guten Soundtrack dabei. Und äh, damit hat man mich ja schon fast. Also gute Verfolgungsjagden, gute Musik. Dann hoffe ich, dass der Plot okay ist und die Dialoge ganz nett. Und das hier sieht insgesamt noch mal richtig guten Film aus. Hat auch sehr gute Kritiken bekommen. Vielleicht ist er sogar überhyped an diesem Punkt. Ich freue mich aber trotzdem. Ich freue mich, einfach tierisch stehen sehen zu können. So, das wäre das mit den Neustarts. Kommen wir zum, sagen wir, DVD, DVD-Kino. Da sollte ich aber wirklich den Namen mal anpassen, denn der habe ich ja schon. Es steht ja nirgendwo mehr DVD-Kinos, das sind die DVD-Neustarts, da sind noch Serien dabei, wie in dem Fall ähm, zum Beispiel äh, American Gods, was ja hier auf Amazon lief, wo ich die erste Staffel immer noch nicht durch habe und äh, das kommt in verschiedenen Varianten, unter anderem auch ein ganz nettes Steelbook für die Sammler unter euch. Dann die zweite Staffel von The Strain, eine Vampir-Serie, die ich auch sehr mag. Ähm, und dann natürlich versucht man sich an dem, oh, äh, Dunker kommt in die Kinos, na, dann releasen wir mal schnell Operation Dünnkirchen, offenbar ein ganz schlechter Film. Ähm, Wie heißt das Operation? Dünnkirchen, so heißt der Ort ah, einfach in Deutschland. Okay. Äh, und dann haben wir noch natürlich ganz, ganz toll, Flucht nach vorn vom Wendler. Was ist denn das? Der Wendler? Ja, der Wendler. Der Mann mit dem Bart. Der sich den Bart mit Harald Klökler teilt? Der Wendler? Ja, der Wendler. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ist FSK 0, sind das Musikvideos? Es steht keine Presse-Dings dran. Was macht denn der überhaupt? Der ist doch Musiker, oder? Im weitesten Sinne. Ja. Im weitesten Sinne, ja, schon. Weil äh, es Aber vielleicht ist es auch einfach eine Dokumentation seines Lebens. Weiß nicht. Ich meine, hier gibt es ja auch, normal ist das nicht Michael Wendler, der Film. Ja, gibt es auch. Hm. Aber das ist ja auch ein Tourfilm dann. Okay, naja. Ähm, mir soll's egal sein. Äh, für die Wendler-Fans, die uns zuhören, hey, greift zu. Freut euch. <lacht> Ach, da war aber noch eine ich Sache. Wie viele Leute wohl Wendler-Fans ja. sind, die uns hören. wendler fan also Louis Erken, F- die, ja. oh, das hier ist tatsächlich ähm, eine Meldung ähm, unter äh, Louis de Finesse. Sorry, ich betone es mal mit Absicht mal so. Ähm, Fans, nämlich Hasch mich, ich bin der Mörder. Ist, glaube ich, der einzige Film von ihm, der noch keine DVD, äh, kein DVD-Release hatte. Und äh, Vielleicht soll der jetzt doch mal wieder rauskommen. Hier, Erscheinungstermin, 31. Juli 2017. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er auf DVD erscheint. Selbst auf VHS gab es den, glaube ich nicht. Bin mir nicht sicher. Also, ich habe mir sagen lassen jedenfalls, dass er auch in Kollektionen nicht dabei war. Wenn ich da falsch liege, gebt mir Bescheid. Aber er kommt jetzt als Einzel-DVD raus. Und das ist auch ein hohes Kulturgut. Das darf man nicht vergessen.
1: Was ist da Ihre Quelle? Der Louis-Definet-Fanclub oder ja, so. <lacht> ja, ein, ich mich
0: mal. ein Fan in dem Fall. Knall
1: hat ja. nachgefragt. Ja,
0: haben sie es sehr gut gemacht. Und auf Blu-ray, und da muss ich jetzt noch mal auf wegen des Preises gucken, was das denn soll. Auf Blu-ray, es gibt nämlich auch eine für 20 Euro, kommt noch mal Johnny Monomic raus. Ah, mit als Mediabook, was auch immer das heißt. Okay. Der ist, was, der ist FSK 18? Johnny Menonik? Wow, ich, ich lerne so viel, wenn ich mir diesen Podcast aufzeichne. Ich bin jedes Mal selbst begeistert. Ähm, kommen wir zum Fernsehkino. Free TV, was läuft an diesem Wochenende? Und ich finde, es kommt an diesem Wochenende nichts an ZDF Neo vorbei. Mhm. 2015 am Samstag, das ist der 29.07., da schaut ihr euch mal schön alles an, was Arnie Schwarzenegger groß gemacht hat, nämlich seine Komödien. Viertel nach acht, Kindergartenkorb, 22 euch Junior, 23.40 Twins. Boah, Geiler Filmabend, keine Werbung, Snacks und Kamelle. Das muss ich mir jetzt schon mal hier einprogrammieren, ganz im Ernst. Ja, also ich finde es auch, wenn man halt dieses äh, Gehen des Trash, äh, der Trash-Liebe für, für schwarzenegger
1: komödien hat, die Nein, ich, ich habe. Mag, ich mag aber einfach diese typischen 90er-Filme. Es ist, ja. es sagt mir mehr zu, ich habe übrigens äh, vorgestern bin ich zufälligerweise auf Tele 5 über einen Film gestolpert, den ich als Kind mal oder sehr häufig als Kind gesehen habe, weil äh, mein Onkel so eine VHS-Kassette hatte. Ja. Ne? Äh, nee, und zwar äh, Harley-Davidson and the Marlboro Man. Den hab, der lief so oft, ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Der ist so gut, ich bin wieder hängen geblieben Pfft. und ich habe jetzt äh, so einen neuen Telekom Entertain Receiver und das Praktische ist, man muss gar nichts mehr aufzeichnen, er hat quasi wie ein Zwischenspeicher von allen laufenden Sendungen, das heißt, ich konnte einfach sagen, jetzt von Anfang an und dann lief das Ding und ich habe mir nochmal reingezogen. Ist so ein überragend guter Film und ich glaube, 91 gedreht mit ähm, Don Johnson und äh, Mickey Hook richtig guter Film und ich mag einfach diese Erzählweise der 90er Filme. Es ist natürlich alles viel langsamer und obwohl es ein Actionfilm ist und äh, nicht so schnell geschnitten und auserzählt und auch so kleine Details, wo man dem Zuschauer sagt, hier, seht, ihr wisst genau, warum ich es jetzt in der Hand halte, weil es wichtig ist für den Film. Ja? <lacht> ähm, aber ich mag das. Das ist wirklich sehr sympathisch und auch so mit den, mit den ganzen Arni-Filmen. Deshalb wird es jetzt gleich programmiert. So. Samstag, Freut haben sie mich. gesagt. Ne?
0: Samstag, 19.07. ZDF New 2015 bis 1.20 Uhr haben sie dann zu tun.
1: Sehr gut. So. Ah ja, hier haben wir es ja. Kindergartenkorb, Junior, Twins. Genau mein Ding. So. Ist programmiert. Ich bin froh, dass es wenigstens bei einem gut ankommt. <lacht> Nein, aber ich mag die, auch die Filme, weil die kann man auch so nebenher laufen lassen, die kennt man, also ne, man hat es zwar jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht gesehen, aber dann erinnert man sich auch an so viele Dinge, auch hier bei, beim Marlboro Man habe ich auch vor zwei Tagen da gehockt und mich an so viele Sprüche und Zitate dann auch plötzlich wieder erinnert, obwohl ich den glaube ich geguckt habe, da war ich zwölf, dreizehn. Und damals natürlich überhaupt nicht kapiert den Film, aber ich fand ihn trotzdem cool. So so viel dazu. Es ist Zeit. Die Star mhm.
0: Wars News der Woche. Ja, ähm, heute mit einer absurden Nachricht, die, ähm, ab- ja, doch, fangen wir mit der an. Äh, die absurde Nachricht hat Star Wars nur so am Rande dabei. Das heißt, es ist auch für einen Körper und Autonomalverbraucher lustig. Ähm, Wissenschaftliche Publikationen, ja, in dem Bereich befinden wir uns jetzt und zwar mhm. in bei Zeitschriften. Also es gibt ja sehr viele wissenschaftliche Zeit, Zeitschriften von äh, Populärwissenschaft, so dass es wirklich jeder versteht und man nicht so in die Tiefe geht, bis hin zu anspruchsvollem Zeug, was nur Code lesen. Übseft. Ja, ist übseft, okay. Nee, aber zum Beispiel das PM-Magazin, ist, ist Populärwissenschaft. Die Geo-Epoche ist geschichtsmäßig gesehen auch Populärwissenschaft, nennt nämlich keine Quellen, ist aber gut zu lesen und gibt einem einen guten Einstieg und Überblick. Ja, und dann gibt es natürlich Publikationen, die gehen richtig rein, das sind richtig wissenschaftliche Artikel. Und dann gibt es aber auch noch populär, nicht populärwissenschaftliche, aber Zeitschriften, die so tun, als wären sie wissenschaftliche Zeitschriften. Blitzilu? Nein. Die blitz ist sehr ehrlich darüber, was sie hm. ist, glaube ich. Ähm, das ist, da geht es nämlich um Blitze, mit Fotos von Blitzen. Ähm, ähm, ich glaube, im deutschen Rahmen gibt es die gar nicht so sehr. Ich glaube, das sind alles direkt schon so Aluhut-Geschichten. Aber im englischsprachigen Bereich gibt es tatsächlich sehr viele Publikationen, die einfach sagen, So, <lacht> Hauptsache, wir haben was gedruckt. ne? Und um das so ein bisschen zu ähm, entlarven, hat ein Neurowissenschaftler, oder ein Neurologe, wenn man so will, einen, einen Aufsatz geschrieben über die Macht im Star-Wars-Universum und hat es hinbekommen, das in vier verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften zu veröffentlichen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, vielleicht hat er einfach gemutmaßt, wenn die Macht echt wäre ne? und dann mhm. wissenschaftlich versucht, es aufzubauen. Nee, Grütze hat er geschrieben mit purer Absicht. Ähm, hat, die, ich gewesen sein. Ja, hat die Midichlorianer, ähm, die in der Prequel Trilogie vorgestellt werden, so ein bisschen als wissenschaftlichen Aufhänger benutzt, hat verschiedene Sachen direkt aus Star Wars raus eins zu eins zitiert und ähm, da gibt es dann äh, solche ähm, Begriffe wie Jar Jar Syndrom, Wookie Krankheit, also totaler Quatsch. Wurde da veröffentlicht in International Journal of Mo- Mo- Molecular Biology? Mein Englisch ist heute mit dem Marshmallows runtergegangen. Um, the Austin Journal of uh, Pharma- Pharmacology and Therapeutics and the American Research Journal of Biosciences. Wow! Und, um, Moment. Und genau noch eins: American Journal of Medical and Biological Research. Ähm, um, Die haben sogar 360 Dollar dafür bezahlt, dass er er das hat veröffentlichen lassen. Die haben das bezahlt? Die haben Mhm. ihm ein Honorar gezahlt. Und Mhm. das Geile ist, er hat es eingereicht unter dem Namen Dr. Lucas McGeorge.
1: (lacht) Das ist schon wieder witzig. Ja, es ist
0: sauwitzig. Das ist eine richtig schöne Aktion. Also ähm, hat ja mit Star Wars nur sekundär was zu tun und ich dachte, deswegen gefällt es ihm. Ähm, Ansonsten hat mich für einen kurzen Moment amüsiert. Die <lacht> Diese Hammes. Es ist vorbei. Dieses Star Wars. Mensch. Schön. Nun gut. Ähm, es wird noch einige Bücher geben, bevor Episode 8 in diesem Jahr rausgeben. Äh, rausgeben. Ich gebe es raus. Ähm, rauskommt. Bücher im Star Wars-Universum und die werden ab September veröffentlicht. Da geht es unter anderem auf, um Captain Fasma. Das ist einfach der dümmste Name im Deutschen. Hey, Fasma an hier. Ähm,
1: und äh, ja. So hieß ja kann, mein Hund, ne? Das habe ich schon mal. Erzählt. <lacht> ja, ja. Fass.
0: Nachname Ma. Ähm, ja, wie wir alle ahnen können, gibt es natürlich Spoiler in diesen Büchern, die dann ab September erscheinen werden. Und. Ähm, das ist halt immer so, dass man ein bisschen Background bekommt zu den Figuren und man sich schon was denken kann. Aber das wisst ihr am besten, ob ihr die lesen wollt oder nicht. Deswegen lasst uns an der Stelle gut sein. Ab September neue Star Wars Bücher. Herr Körber hat schon
1: vorbestellt. Das Star Wars Buch der Woche. <lacht> ja, ich sehe es schon <lacht> vor mir.
0: Titelschmerz. <Danke>. <lacht>
1: So, und wer bis jetzt dran geblieben ist, von wegen, jetzt nur noch Quotentipp, kann man ja eh schon abschalten. Nee, nee, die beliebteste Rubrik dieses Podcasts, möchte ich sagen, ist zurück in Rubrikenform. Äh, Es geht nämlich um den Titelschmutz, liebe Freunde. Er ist wieder da, wir haben es eben angekündigt, die Recherchen sind durch. Und wir haben die heißesten, beschissensten, tollsten Titel. Die sich äh, Verlage, Sender, ähm, wer auch immer, haben sichern lassen. Und ja, ihr kennt das Spiel. Und für alle, die es noch nicht kennen, wir schauen uns auf Titelschutzanzeiger.de um. Da werden diese ganzen Titel reserviert und Und mutmaßlich. Titelschutzjournal. Ja, da suche ich aber schon Jahre nichts mehr raus. Aber es gibt es auch. Ja. Und wir mutmaßen anhand dieser gesicherten Titel einfach mal fröhlich in die Runde, äh, was könnte uns denn dort erwarten und ihr könnt mitmachen und seid bestens vorbereitet auf das, was da kommen mag. Wie immer passiert das Ganze alles unter dem berühmten Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes, Hans, mhm. wissen Sie,
0: ne? Ja, weiß ich. Und darunter haben sich folgende Institutionen folgende
1: Titel sichern lassen. Herr Körber, bitte. Heusen Rechtsanwalt, Gese- Rechtsanwaltsgesellschaft MBH in München. Mit dem Titel? Sarah, das große Interview. Oder Sarah,
0: das große Interview.
1: So. Und da stellt sich direkt bei mir die Frage: Welche Sarah? Connor? Lombardi? Gibt es noch eine andere? Das war's. <lacht> Also, für Deutschland gibt es glaube ich sonst nichts, ne? Nee, ich glaube es auch nicht. Und Sarah Connor, was, was will die denn? Hat die was zu erzählen im Moment? Weiß ich nicht. Wie
0: war das, als der Terminator kam und ihren Sohn töten wollte? Hm. Ja, ja.
1: Hat, hat sie das stark getroffen, dass ihre eigene Serienauskopplung nicht funktioniert hat? Das könnten Fragen sein an Sarah Connor, aber ich glaube, es geht hier wirklich eher um, um Sarah Lombardi. Ja. Hm. Mir würde ansonsten leider keine andere Sarah einfallen. Kann man nicht Sarah Connor stattdessen nehmen? Das würde mich weniger nerven. Ähm, also ja, das also, ja nicht gucken. Aber das, das ist richtig. Das könnte natürlich ein eine Interview, ein Intensivinterview bei RTL 2 werden. Dass die
0: Gegenproduktion dann endlich normale Leute oder so. Naja. Ballermann 6 mit Tom Gerhard nochmal zeigen oder was? pro 7 Sat. 1 tv Deutschland GmbH aus
1: Unterföhring mit dem Titel Rockstars zähmt man nicht. Und da dachte ich mir, ja, der Hype um Podcast ist endgültig endgültig auch im Privatfernsehen angekommen. Ja, das ist natürlich äh, die Dokumentation über Max. Rockstar zähmt man nicht. Muss so sein. Hm. Ganz klar. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe es nur reingenommen, weil <lacht> so. Rockstar still. Und auch noch falsch geschrieben. Ja, natürlich, was, was soll man denn sonst über den Titel sagen? Es wird w- natürlich ein Film. Oder? Sicher? Nein, aber was soll das denn sonst sein?
0: Naja, eine Doku Mus- über. Musiksendungen sind ja schon recht Inver immer noch. Bei Pro7 haben sie nur bisher nicht richtig funktioniert. Das muss ja nicht pro 7 sein. Sat 1 oder Kabel. Kabel 1.
1: 1, 6, Pro 7 Max, Kabel okay, 1, Der
0: erste Teil meiner Aussagen gilt weiterhin. Der zweite gilt auch, aber Sie haben schon recht, es muss nicht für Pro7 sein. Ähm, Ach, das ist für
1: mich ein Sat 1-Film. Rockstars zähmt man nicht. Da spielt irgendwie Hannes Jennecke ein Rockstar. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist, ich kann mir es nicht als, als Format vorstellen. Das gibt zu wenig Futter. Roxlas zähmt man nicht.
0: Hm. Nun gut, Krebs und Krabben Film GmbH so. in Hamburg, das ist sehr nordisch das Ganze, auch der Titel, Herr Körbe.
1: Yo, mit Father Kutter, Sohn. Vater, Kutter Sohn. Ich habe zuerst gelesen Kuttner und Sohn, ja, deshalb dachte ich schon, das ist eine neue Sendung mit, mit, mit Sarah Kuttner, Sarah das große Interview, oh mein Gott. Endlich packt sie aus. Über, ja Stimmt, wir haben
0: Sarah Kuttner einfach vergessen.
1: Über ihre Viva-Zeit. Ja, aber da fand ich einfach mehrere Dinge an diesem Titel toll. Erstens natürlich, dass es von der Krebs- und Krabben-Film-GmbH in Hamburg kommt und dann Father Kudasone. Ich glaube, dass die GmbH nur aufgrund des Titels gegründet wurde. Doch, das ist so, das Erstlingswerk von dieser Film GmbH, das haben, die haben eine Doku gemacht, schön 60 Minuten für den NDR und begleiten dort so eine Dynastie von, von Krabbenfischern. Eine Dynastie <lacht> von zwei Personen, <lacht> ja. ja. nämlich Vater und der Sohn auf ihrem Kudde. Und da sind die am Staben im Kamerateam. Krebs und Krabben. Vor allem Krabben wird das doch nicht mit Doppel P geschrieben, oder? Naja, dann
0: sind eben nicht Krabben gemeint, sondern entweder Dialekt, Krabben. Vielleicht schon sagen die halt Krabben da oben. Ähm, oder, oder Eigennamen,
1: es, ne? Ja,
0: oder ein Eigenname, genau. Aber das es klingt dann ja halt alles so
1: unfassbar nordisch. Vielleicht ja. ist, ist Hans Krebs und Wilhelm Krabben, vielleicht sind das die Hauptdarsteller auch. und die haben äh, ist, ach. Es wird jedenfalls eine Doku für den NDR, lege ich jetzt fest. Was soll das denn sonst werden? Häusen
0: Rechtsanwaltsgesellschaft, MBH, in München mit dem wunderschönen Titel Vollfamilie das sind wir ah das wunderschön habe ich gesagt ach sorry <lacht> volle Familie das ist voll sind wir. nicht voll ach so
1: aber volle Familie wäre nicht besser betrunkene das wäre pädagogisch sicherlich nochmal eine ganz andere Richtung aber Vollfamilie das sind wir ähm, wenn wir aber jetzt mal wieder hier unser, unseren Detektiv in uns wecken wollen ne? die heusen Rechtsanwaltsgesellschaft hatten wir ja auch schon bei Sarah das große Interview. Sprich, es, und da kommt gleich noch mehr. Ich sag's schon mal. Und mhm. das sind alles RTL 2 Titel. Also muss Sarah das große Interview auch RTL 2 sein. Und dann muss es Sarah Lombardi sein. Mhm, der
0: knallhart ganze dreht sich nur noch um die zwei.
1: Knallhart habe ich das, äh ja, und Vollfamilie, das sind wir. Das passt natürlich wie, wie, wie. Wie der Schnuller ins Baby. So. Das wird Gogi. halt so eine Großfamilien Gedöns Doku Soap Mama weil, Mia, weil die wollen es nicht mehr bringen, deshalb muss man jetzt Ich bin nur gerade im Kopf die die Sounddatenbank am durchgehen, was dann so läuft. Ja, ja, da
0: werden sie schon was, hm. schon was finden. Bitte. Gorgi Media GmbH in München, immer so viel München mit dem Titel Klick dich reich.
1: Willkommen und? in den 90ern. <lacht> ich habe noch Webmiles. Uh, Webmiles. Klick dich reich, kann natürlich auch einfach, pff, na, also das sehe ich eher so als, als Dokumentation. Ne? Das, es geht vielleicht um, den, um, um, um die große Internetblase der 90er, wo man noch Kohle mit, mit Google AdSense einfahren konnte ohne Ende. Und, ähm, Hallo, ich habe eine App geschrieben, heißt es jetzt. Genau, ja. Das, damit wird man heutzutage auch nicht mehr reich. Da muss es schon eine richtig gute App sein. Morhun. Da, damals hat das noch, auch, ja, konnte man ja auch klicken. Morhun, weil man es abschießen konnte. Ähm, natürlich nicht zu vergessen, der, der passende Titelsong damals von Wiegalt Boning. Gimmi, 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 Morhun. Ja. <lacht> <lacht> Aber du hast doch damals mit den Doofen so viel gute Arbeit gemacht. <lacht> Und mit, mit dem Arsch wieder eingerissen mit dem Software. Ja. Schade. Aber, ähm, ja, Klick dich reicht, das oder es wird eine Show. Hm. Nee, wird's
0: nicht. Häusen Rechtsanwaltsgesellschaft <lacht> mbH in München mit den wunderwundertollen ja, Titeln. Jetzt kommt's. Undressed, das Date im Bett. Jung, weiblich, Boss mit Designerin Jette. Jo, hatten wir heute schon. Richtig, und da haben wir den
1: Zusatz noch, also zumindest gab's den mal. Dann die Kochprofis, Einsatz für dich. Die Kochprofis, Einsatz für die Liebe. Die Kochprofis, Einsatz undercover und?
0: Die Kochprofis, Einsatz weltweit. Das klingt so, als hätte man sich einfach Spielfilme ausgedacht mit den Kochprofis in der Hauptrolle. Das ist ich ja ist
1: ekelhaft. Ich finde es ganz schlimm, weil das ist, also die Kochprofis bei RTL 2, ich glaube, der Originaluntertitel ist Einsatz am Herd. Hm. Ne? Ähm, und ich habe das am Anfang wirklich auch noch gerne geguckt. Da, da war es noch mit, hier, wie, wie heißt er? Ralf Ralf Zachal heißt er so? Ja, ne? So, hier,
0: so heißt ein Fernsehkoch auf jeden Fall.
1: Ja, Ralf Zachal. Ähm, und äh, Martin Baudrechsel hieß der andere, glaube ich. Und der andere, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren das wirklich sympathische. Köche, die man sich da zusammengekastet hat, die sind ja dann weg von RTL 2 und sind dann als Küchenchefs zu Vox, weil die auch irgendwie mit der Produktion und der Ausrichtung der Sendung nicht mehr einverstanden waren, hieß es damals, glaube ich. Und da sehen wir jetzt noch mal das Ergebnis Jahre später, dieses Ding noch bis zum Geht nicht mehr auszuschlachten. Und ich glaube, die Quoten sind im Moment eh schon so, na ja. Also ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber da hört man jetzt auch nicht, uh, endlich mal wieder Quotenrekord für die Kochprofis. Und das ist doch so das letzte Zucken dieser Sendung, oder? Na ist doch so, wenn man das, was ist denn Einsatz für dich? Da versucht man das so auf, auf, auf so eine ganz private Schiene zu bringen oder Einsatz für die Liebe. Ist das dann irgendein Pärchen, das ein Restaurant... Meine Mama hat gesagt, äh,
0: der Weg zum Herz seiner Frau geht durch den Magen. Nachdem ich meine Freundin mit einem Messer erstochen habe, muss ich es jetzt wieder gut machen, indem ich ihr ein Festbankett koche.
1: Einsatz undercover, eh schon tausendmal gesehen und zusammengeklaut. (lacht) Äh, Da da kleben die sich alle einen tollen Bart an, setzen sich eine Brille auf und gehen dann irgendwo ins Restaurant fressen. und Und Sind sie der Wallraff? Nein. Aber der Rach? Nee. (lacht) Und dann Einsatz weltweit, ja auch abgekupfert von Frank Rosin. Irgendwie andere Länder, andere Fritten sag ich nur, ne? Jetzt in Österreich. Ja, wunderbar. Danke. Also das ist doch, naja. Schade um ein ehemals gutes Format. Also das hätte man aber auch schon jahrelang sagen können. Der trägt es zu Grabe. Äh, Gehen wir noch ganz kurz auf Undressed das Date im Bett ein. Denn die Sendung, die hatten wir hier schon mal kurz umschrieben. Es geht eben darum, dass man das, das erste Mal, also das erste Date, relativ unbekleidet, also nicht komplett nackt, aber sehr un, ent, entkleidet im Bett verbringt. So, das ist irgendeine Adaption aus Italien, glaube ich. Hast du, weiß ich nicht, wie es da heißt im Original. Die Figiano. Bumsi Bumsi La Figuerana, ja, so irgendwie wird es heißen. So, <lacht> La Boom, der große Fick. Ja, La, ist Bu- okay. La Booms. Und wer <lacht> wäre der bessere Titel? Und ja. hier Undressed, das Date im Bett. Also haben wir jetzt auch den Titel für diese Sendung. Danke. Gehen wir wieder zur Pro7 Sat1 TV Deutschland GmbH nach Unterföring. Die haben noch einen Titel in, in, in Pettow und zwar? Nur die Größe zählt. Mit Kai ne? <lacht> ähm. <lacht>
0: Ich kann mir bisher abseits von Sex, weil das ist ja als Titel einfach schon so, oh, guck mal, Bumsi, Bumsi, deswegen muss es inhaltlich das ja nicht sein, nur eine, so eine Mini-Gameshow vorstellen, wo alle Spiele, bei allen Spielen die Körpergröße eine Rolle spielt. Also manchmal ist es von großem Vorteil, sehr klein zu sein, und manchmal sehr groß. und Manchmal hm. eher so durchschnittlich. Aber fände ich eine schöne Idee, aber für ein ganzes Format vielleicht ein bisschen wenig.
1: Hm. Aber interessanter Ansatz. Ja. Ich sehe da auch wieder einen, einen TV-Film. Sie sehen immer einen TV-Film. Ja, weil das eben die klassischen Titel dafür sind. Ähm, wäre aber auch, aber es ist halt, haben wir jetzt gelernt, der falsche Sender, wäre natürlich auch was für diese Bumsi-Bumsi RTL 2 Sendung. Nur die große Zahl. Ich L2. hoffe, dass es einfach nicht auch so eine nackt Dating-Show wird, äh, wie Naked Attraction. Nur die Größe zählt. Dann weiß man, was man bekommt mit dem Titel, ja. <lacht> Aber ich hoffe es nicht. Gut. Aber die Game Show-Idee finde ich am sympathischsten, die nehme ich. Talpa, Germany GmbH und Co. KG in Berlin mit dem Titel Die Schlager Arena.
0: Hier entscheiden wir. Was wird da entschieden? Das frage ich mich allerdings
1: auch. Wer Wer der next Germany's next Schlagerstar, oder was? Nee, wer nicht mehr auftreten darf, dachte (lacht) ich. Es ist ja eine Arena. Arena ist Duell. A gegen B. Und da steht dann A, Andrea Berg und B, B wie, ne? Burani. Das ist doch kein Schlager. Nicht? Nee. Aber dann hätte ich hätte ich mir noch so ein bisschen was Verspiel- Verspieltes gewünscht. Statt die Schlager-Arena hätte man dann auch machen können, äh, Schlager- Abtausch oder sowas. Der Schlagerabtausch. Hier entscheiden wir. Gut, wollte man vielleicht auch einfach nicht, weil es scheiße ist. Aber Eine
0: neue Sendung ist wie ein neues
1: Leben. Schalalala.
0: Sehr gut, man kann zu allem Schalalala einfach einspielen. Ja.
1: Scooby-Marketing GmbH, oder wollen sie wirklich noch was zu sagen? Nee, ist okay. Ich hoffe nur, dass es so eine Entscheidungsshow ist. Come back oder weg. Also einmal entweder darf hier Helene Fischer noch noch mal ran oder für alle Zeiten der Versenkung verschwunden. Ich hoffe, das ist die große Entscheidung. So, ähm, ja bitte. Scooby-Marketing
0: GmbH aus Berlin mit dem phänomenalen Titel. Gangbang-Dollar. Gangbang-Dollar. Ich bin heute so musikalisch unterwegs. Ich merke ähm, das schon, ja. Ja, ich merke das schon. Das ist immer ein guter Satz. Ja, ich merke mhm. das schon. Ich pass auf. Ich möchte jetzt mhm. gucken, was diese Scooby-Marketing-GmbH sonst so macht.
1: Ich glaube, ähm, die machen
0: Internetmarketing. Die Scooby-GmbH ist die scharfe
1: Werbeagentur aus Berlin. Mhm. Und die machen jetzt den Gangbang-Dollar. Aber hat man sich das für einen Kunden reservieren lassen? Das
0: ist die Frage, ne? was für Service bieten die denn an hier? Werbung, Marketing und nochmal ein eigener Bereich für Service. Mhm, sehr gut. Die Seite ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ey, von denen lasse ich mir aber jetzt hier. Hm. Ich gucke mir mal die sechs. Das ist aber bei vielen Werbeagenturen so. Das stimmt, das stimmt. <lacht> um, Tobias Fischer, das darf ich ruhig sagen, er hat es bei Google ganz public geschrieben. Um, er hat als Avatar seinen Mittelfinger. Sehr seriöse Partner.
1: Okay. Aber dann passt der Gangbang-Dollar. Ja. Vielleicht sind es einfach die, die, ist es die Entwicklung eines speziellen Dollarscheins, was man einfach den, den table dancerin irgendwie in, in, in Schlübber stecken kann. Ist das der Gangbang-Dollar? Aha, ich sehe gerade, dass die
0: Rezensionen sich wahrscheinlich auf was anderes beziehen. Unter der gleichen Adresse gibt es anscheinend auch eine Erotikmassage. <lacht>
1: Dann wissen wir ja, dass der Kunde im Haus sitzt. Beziehungsweise ein Erotikportal, ja. Berlin Intim scheint das zu sein. Verstehe. Also es hat auf jeden Fall was mit Bumsi Bumsi in diesem Fall aber wirklich zu tun. ne? Der Gangbang-Dollar.
0: Der Gangbang-Dollar. Das ist aber auch ein Lied von Wolfgang Lippert, Berlin
1: Intim. Achso, ich dachte der Gangbang-Dollar. Hier ist... <lacht> 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 yes. uh. Auf der Nummer 10, Wolfgang Lippert mit dem Geld! Ich, ich
0: will gar keine Werbung mehr machen für die Seite.
1: Also es ist jedenfalls irgendeine Währung, um für Bumsi Bumsi zu bezahlen. Ne? Entwicklung von der Scooby Marketing GmbH. Grüße nach Berlin, ey. Ganz großes Ding. So. Bleiben wir in dem Bereich. Vielleicht Frieder, Film, Krasker und Jung-GBR in München mit dem Titel... Das war doch was. Mumuland. Aber da war doch was. Im Mumuland? Ja, aber... Ich glaube, wir hatten es schon mal, um ehrlich zu sein. Ich will es nur noch mal ins Gedächtnis rufen, falls ihr auf die Idee gekommen seid. Ich lasse mir jetzt mal... Kennt man ja Man steht morgens auf und sagt, ich habe die Idee Mumuland. Das Das wird ein großes Spieleparadies. In der Eifel, ähm, 23.000 Hektar groß und da kann jeder umsonst rein. Da muss er nicht mal 100 Euro ausgeben in der Eifel fürs das Mumuland. Was ist das? Haben Sie recherchiert? Es gibt einen Song mal wieder, der so heißt. Mhm. Und
0: ich versuche den gerade noch mal zu übersetzen, weil er nicht deutsch ist. Aber es geht doch hier um Frieder Film GbR. Ja und?
1: Ich muss kann sagen, ich oder? doch trotzdem...
0: Kann sich aber doch trotzdem darauf beziehen. Vielleicht wie Lala Land
1: nur Mumu lernt. Google Translate. Was heißt Mumu auf Englisch? Was lässt Mumu <lacht>
0: Sprache erkennen. So. Oh, da war, da war in der Zwischenablage noch Berlin im Team. Was machen Sie denn? Hier, ähm, auf den Karten des alten Mumuland, nackte Insel, wo er weiß, was sie wollen. Sie haben nicht eine Bank gibt und das Parlament Mumuland kommen. Und wir was haben sie, was haben sie denn jetzt übersetzt? Den Song. Ah, verstehe. Und Das eine Wort kann er, es ist sudanesisch, möchte er erkannt haben. Und er kann da auch ein Wort nicht übersetzen.
1: Danke, es Google. Es wird ein Freizeitpark. Ich will ins Mumuland. So. Popcorn haben wir hier MH. mit festgelegt. <lacht> Cola im Mumuland. <lacht> den letzten Titel, da freue ich mich jetzt schon seit Jahren drauf, dass wir den endlich mal haben. Der Rausschmeißer des heutigen Titelschmutzes von Bremen und von, oder von Mörs Partnergesellschaft MBH in München mit. Wie
0: geil ist das denn? <lacht>
1: <lacht> <Ich> finde, <leider. lacht> Ist es schlimm, wenn ich den gut finde? Wen das denn? Ja, das ist genau mein Humor. Wie, Wie geil, geil ist das, das, das denn? denn? habe ihn auch jetzt erst richtig verstanden. Ach so. Aber jetzt ja ganz gut, oder? Ich fände ihn besser, wenn nach das denn ein Komma wäre und noch bitte. Wie geil ist das denn bitte? Aber gut, man muss ja Zeichen sparen. Da wird ja ne pro Zeichen beim Titelschutzanzeiger abgerechnet mit Tausenden von Euro. Nein, wird's nicht. Aber wie geil ist das denn? Ist natürlich auch völlig klar und was dahinter steckt, ist umso genialer. Es wird natürlich eine Personality Reality Doku mit Dustin Semmelrogge. Dustin Semmelrogge? Ja. Begleiten Sie Dustin Semmelrogge ins Mumu <lacht> Er hat die Gangbang Dollars schon gezückt. Bring mir ein paar herander mit. Ah. Ja, Voll Familie, das sind wir <lacht> denn nur die Größe zählt
0: Ich bin jetzt erstmal in der Schlagerarena Und dann mache ich mit Sarah das große
1: Interview Das wird ein richtiger Einsatz für die Liebe Ja, Mit Vater, Kutter und Sohn Und ich als alter Rockstar kann sagen, mich zählt man nicht
0: Viel Spaß damit, ihr, ihr Semmelrocken. Wie geil ist das denn? Heute bei RTL 2 so, Le- Lecker Roggensemmel. Haben wir's. Der ähm. neue, neue 24-Stunden-Semmel-Rogge-Kanal. Oh Gott. oh Gott. Bitte nicht. Und immer mit, mit Off-Noration von ihm. Heute ist Montag. Da bin ich mal zum Bäcker gegangen und habe nochmal das dumme Wortspiel für den Hammes gemacht. Zehn Roggensemmel, bitte.
1: Martins Vlog. <lacht> Martin Swilog.
0: Ich filme immer mit der GoPro. <lacht> ah. Ah. Jetzt machen wir eine Roomtour, in Follow Me Around, und dann machen wir noch eine schöne Aldi-Hall.
1: Was, eine Drogentour? Das wir. Roomtour. Ah. <lacht> Ein <Aldi-Hall. lacht> Captain Aldi nennt mich auch. Ich mache alles:
0: Pranks, Challenges. <lacht> Ah. Jungs oder Mädels? Mir What egal. In What's in my back.
1: What's also, in my Sponsor von Rufus Back. Also wir sind schwer dafür, dass die Semmelrogs bitte YouTube-Kanal. <lacht> Ach, mehr mehr Semmelrogge braucht das braucht Wie kann das ich Land. das denn? <lacht> Ich finde, wenn er es sagt, kommt es auch noch authentischer. Er ist ein Vorschlag und alle Meetings so, Es klingt irgendwie geil. Ja, alles ja, ist das denn? <lacht> kommt von, von seinem Vater persönlich. Ja, ich sag immer, wenn ich reinkomme, wie geil ist das denn? Nimmt das du als Titel. Das ja, ist mein
0: Dad-Joke, der nervt ihn schon seit zehn Jahren.
1: <lacht> Ach, danke Titelschmutz. Ohne oh, dich wäre ja das gut. Leben so ein bisschen langweiliger. Das stimmt. Ähm, ja, wenn ihr mehr Titel hören möchtet, dann äh, demnächst <lacht> hier wieder. Aber jetzt wisst ihr, was schon weg ist. So. Oh, ein ah, Toll. Ähm, wir machen es ganz schnell und kurz. <lacht> Letzte Woche, ich muss mal kurz <lacht> die Seite öffnen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich sehe schon was wir als nächstes tippen. Und beim Quotentipp wird ja immer moderiert von angegeben. Das ist ja. ganz große Comedy, was der Körper da eingetragen hat. Ja, absolut. Aber wir kommen wir erstmal zu, zu der Auflösung der letzten Sendung, die wir getippt haben. Nämlich Teamwork. Ähm. Auf Pro7 lief letzten Samstag. Äh, leider ein un- bisschen unter den Erwartungen. Denn sie haben gesagt.
0: Eine Sekunde. Oh <lacht> uh, ja. Ich habe gesagt, 5,5 macht das Ding doch im ja.
1: Gesamtmarktanteil. Da habe ich gesagt, na... Ich sag mal 5,2. Es waren 4,0. Ja. Leider nicht so, nie so dolle. Ihr habt mitgetippt auf titelschmutzanzeiger.de. Nicht verwechseln die Domain. Ähm, Sie sind auf Platz 17. Ich auf Platz 11 immerhin noch. Ja, Aber wir, wir beide, beide in den Punkte. Punkten. Ja. ja. Das ist gut. Aber ihr habt natürlich wie immer viel besser getippt und wir lesen nur die beiden Erstplatzierten vor. Es gab nämlich keine Punktlandung, aber mit 4,6% war Ego Thorsten fast genauso oder er war genauso gut wie HTC Works mit 4,5%. Ja, ihr wart die besten in dieser Woche. Beim Quotentipp, Herzlichen Glückwunsch. Und auch in dieser Woche könnt ihr wieder beweisen, ob ihr das Spiel wirklich kapiert habt. Oder war es einfach nur dummer Zufall. Und ihr habt einfach wild in die Tasten gekloppt. In dieser Woche tippen wir eine Sendung, die haben wir noch nie getippt. Das ähm, ist eine Serie. Und ich habe mich am meisten darüber gewundert, dass die noch läuft und noch frisch produziert wird. Ich weiß jetzt nicht, frisch ob das auch, produziert. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das auch eine frische Folge ist, eine neue oder nur eine Wiederholung. Aber. Aktuelle Staffeln gibt es noch. Nämlich Der Alte im ZDF. Der Alte. Das ist bei mir auch so eine Kindheitserinnerung, weil natürlich auch damals äh, in der guten Stube Der Alte lief. Und ich glaube, Der Alte und Derek haben sich immer abgewechselt auf dem Sendeplatz. Ich weiß nicht, was ich lieber mochte. Ich glaube, Derek. Hatte mehr Personality. Horst Tappert. Und der Alte, weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß, den ich kenne. Egal. Wir tippen es einfach. Am Freitag, 28. Juli um 20.15 Uhr im ZDF läuft das Ding. Und ähm, ja, ich muss loslegen. Hm. Scheiße. (lacht) Wir tippen ihr Gesamtpublikum. Wir sind im ZDF und wir wissen natürlich, das ZDF punktet beim Gesamtpublikum, weil vor allem die Älteren erreicht werden. Klar. Und die Kinder ab drei, die natürlich sagen, man kommt in die neue Staffel der Alte. Ähm, 13,9 Prozent.
0: Ich weiß nicht, ob sie Recherche gemacht haben.
1: Nein. In dem Fall nicht.
0: Eine alte Quotenübersicht aus dem letzten eine alte Jahr. Quote. Ja. ja. <lacht> das die alte. Halt. Aus dem letzten Jahr habe ich mir eine Quotenübersicht von der Alte angeschaut. Mhm. Ähm, Gesamt- mhm. Marktanteil wirklich sehr stark. Ganz grob zwischen 15 und 20 Prozent. Also die 20 jetzt wirklich ne, gekratzt, sage ich mal. Aber das waren dann die neuen Staffeln, die angelaufen sind. Mhm. Und wir okay. wissen ja jetzt nicht, was hier läuft.
1: Aber das ich. weiß das Publikum ja auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall eine alte Folge. Ähm, <lacht> ich gehe davon aus, dass man jetzt im Sommer nicht die neuen Folgen, die guten neuen Staffeln vom Alten verbläst. Deshalb setze ich auf Wiederholung und bleibe dann auch bei meinen 13.9. Trotzdem. Mhm. Ich ja. sag 16. 16. Das wird ein spannender ist Smut, Mutig, aber ich habe gedacht, hey. Nee, kann nicht? ja sein. Kann absolut sein. Ist alles drin. Ähm. Und ich finde aber, das ist ein spannender Tipp, weil man das so überhaupt nicht einschätzen kann. Und auch noch nie irgendwie in der Richtung was getippt hat. Von daher. Und
0: man denkt, man denkt auch so, der Alte, ja, der läuft
1: halt, aber. Das wer guckt es doch niemand. Wer guckt es denn? Ja. Aber offensichtlich mehr denn je. Der Alte ist nicht tot zu kriegen. Ja. <lacht> Hätten wir einen Nein. Titel für unsere Folgen, wäre das der Titel. Der Alte ist nicht tot zu kriegen. Ja, wobei man ja sagen muss, das ist ja inzwischen schon der, der f- fünfte, sechste Alte. Also es gibt ja so viele Alte. Könnte man ähm, auch mal eine Frau machen, finde ich. Die Alte, ja. ja. Ich guck mal gerade, der Alte. Regeneriert Wikipedia. der auch
0: am Ende? Der Alte das ist schön. Jetzt der Neue. Ähm. <lacht>
1: das, das sind so Sätze, die ich nur aus schlechten TV herbespots kenne?
0: Der Alte ist jetzt der Neue.
1: So, ah, hier, jetzt wo ich den Namen wieder lese, ich habe gerade nach den Schauspielern gegoogelt, ge- 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 gewikipediert und mein Alter war der zweite Alte. Das war nämlich Kriminalhauptkommissar Leo Kress. Den Namen kennt man, Leo Kress. Trenchcoat, wenig Haare, rundes Gesicht. Brille. <lacht> ja. Brille weiß ich nicht mehr. Ähm, er hat das von 1986 bis 2007 gemacht. 20 Jahre Alter. Das ist ja noch gar nicht so <lacht> lange her. Auf, Auf der Straße
0: er, musste er sich auch immer anhören. Nö, Alter, ja, Er hat ja als gut. Alter
1: angefangen und ging als richtig Alter in den Ruhestand. Das ist <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Diese Reise beim ZDF. Und danach, derjenige, der hat's, der danach kam, hat es nur vier Jahre gemacht. Das war nämlich der alte Rolf Herzog. Und jetzt ist es Kriminalhauptkommissar Richard Voss, der das seit 2012 macht. Naja, naja, naja. Wie wird das hier gemacht? Bekommt einfach ein neuer Typ den Job? Ja, also der Erste, der ist äh, Grund des Ausstiegs, stirbt an den Folgen einer Schussverletzung in der Serie. Der Zweite ging in Ruhestand. Der Dritte reist nach Südamerika zu seinem Sohn. Der alte Junior.
0: (lacht) Ja, aber wird dann einfach dieser Titel vererbt oder heißt ja, Kommissar? Ja, ja. Anstatt Kommissar heißt er einfach der Alte. Genau. Das ist dann im Büro so, okay, einer muss der Alte sein
1: von uns. Einer ist der Alte, ja. Und ich gucke nur gerade, wie, wie alt ist denn der Alte, jetzt der aktuelle Alte? Das sieht aus, als wäre er maximal 50. Der ist 62 geboren. Der ist, ist noch nicht älter alt als
0: 50. Ja, aber älter, älter als, keine Ahnung, vielleicht wollten wir mal an das junge Publikum
1: ran, irgendwas unter 60. Wir nennen es jetzt der Junge. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall der Alte läuft noch. Hey, hat mich jetzt auch begeistert und euch vielleicht auch. Und wenn ihr mittippen möchtet, Titel das ist die Adresse dafür. Mensch, da haben wir doch heute wieder viel gelernt. Rezepttipps über den Alten, bisschen was, fiki geschäft hatten wir drin. Ist alles dabei. Der Semmelroge-Sender ist jetzt im Plan. Der Semmelroge-YouTube-Kanal ist, ist, ist schon gesetzt geil. Ich bin zufrieden mit der Folge. Mehr geht nicht. Ja. Classic. Classic Wir wünschen euch eine schöne Woche. Hoffentlich wird es nicht zu so heiß am Wochenende. Wünschen wir uns allen. Also uns insbesondere. aber Euch dann vielleicht auch, wenn ihr keinen Spaß habt an Sonne. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ne?
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.